0: Denne udsendelse er lavet i samarbejde med Nordstat. Hos Nordstat elsker de at høre om folks meninger, hvor intet er rigtigt eller forkert. Du kan få præmier, mens du alligevel venter på bussen eller toget. Tjek linket i podcastteksten. Og som altid, når vi taler dansk fodbold, er vores hovedpartner Arbejdernes Landsbank med. Rigtig god fornøjelse.
1: Flemming, er 64 point nok til at blive danske mester i den her sæson?
2: Noget kunne, uh, kunne tyde på det, så, uh,
1: så jeg vil ikke definitivt sige nej til det spørgsmål. Og uh, det handler jo lidt om jeres pointsnit, fordi hvis I holder det pointsnit, I har nu, så ender I sjovt nok på 64 point, og så bliver I jo danske mester?
2: Uh, ja, og det må vi jo uh, det må, det må vi se på til den tid.
1: Det var sådan, at sidste år, der vandt FCK med 68 point, og øh, året før vandt Brøndby med 61 point, så 64 point er, som du siger, ikke helt urealistisk. Johannes, hvad er det bedste ved at være træner i F.T.
3: Nordsjælland? Øhm, jeg tror, at det er at være omgivet af så mange kloge hoveder, øhm, som tilfældet er lige i øjeblikket. Og det er sagt med alt muligt og mest muligt respekt, fordi det er det, er det der har været fedest. Altså, vi, vi går all ind på, på staben og det gælder egentlig også vores uhold Så der er så mange eksperter omkring de hold som, som vi overhovedet kan få ind Og det er ikke fordi vi rigtig gerne vil være mange Eller har en ambition om at vi skal være mange Men det er fordi vi har en ambition om At vi skal, vi skal kunne dække så mange områder som overhovedet muligt Så ja, nogle gange sidder jeg mindst vidende i et lokal
1: De to stemmer, du lige har hørt Kommer du til at høre meget De næste cirka 90 minutter plus minus De tilhører Flemming Pedersen cheftræner af FC Nordstjern Velkommen tilbage i det til Flemming Jo tak Og Johannes Hofstorp, assistenttræner Ja, velkommen tilbage, med Jarno. De er det jo, Johannes, du er også er med med Midt de før?
3: Det er ved at være noget no tid siden, vi to har siddet over for hinanden, men det, er, det skal nok blive hyggeligt.
1: Det er jeg glad for, du synes. Det er slet ikke tvivl om, at det kommer til at blive, uh, blive rigtig hyggeligt. Og um, Flemmingsen, Fodbold Danmark kender jo dig ret godt, så jeg tænker, at uh, hvis det er okay med dig, vil vi lige uh, fokusere lidt på, Johannes, til at, uh, til at starte med den her udsendelse. Meget gerne. Det er jo sådan, at uh, vi to faktisk har trænet uh, sammen, Johannes, for snart 10 år siden på Gladsax Sports College. Um, yeah. Jeg kan huske allerede dengang, at jeg tænkte, at du var en dygtig træner. Jeg kan også huske, du ofte var i midten, når vi, når vi spillede kant. Men øhm, med det der med, øhm, med din vej sådan til, øh, til Superliga-assistentjobbet her i, i FC Nordsjælland, øhm, kan du ikke lige prøve at gøre, gøre lytterne lidt klogere på, øh, på sådan din, øh, din trænerkarriere indtil videre?
3: Jo, og den er egentlig øh, så lidt, hvad skal man sige, defineret for mig selv som overhovedet muligt. Altså, det har aldrig, jeg har aldrig haft en ambition om, at øh, tingene at skal gå stærkt, eller at Ja, inden for en eller anden overrække skal øh, være øh, så og så meget. Øhm, så den har også været sådan lidt af omvej og lidt forskellige steder hen. Nu siger du, at vi to sammen, for det, her, det har vi jo. Øhm, der var jeg tilknyttet AB gang. Øhm, men så startede jeg heroppe som U14-træner. Det var i tre år. Så var jeg U17-træner i tre år efter det. Og så, jamen, så, så tror jeg, så var der var en mulighed. Og så, så hang tingene sammen, og det gav mening. Og den rolle, som Fleming han, han præsenterede, det var en, en rolle, som jeg også synes gav mening. Så derfor så, så var det noget, jeg takkede ja til. Det behøvede ikke at tænke, tænke ret meget over. Men slet ikke noget, jeg har planlagt. Og slet ikke noget, som på nogen måde ligger i et eller andet ark, som jeg har derhjemme. Og målsætninger for de næste 5-10 år. Jeg tager lidt tingene, som de kommer. Og det tror jeg nogle gange kan være min styrke. Men, men selvfølgelig også måske en, en svaghed på nogle områder. Men det, det må vi jo komme, komme tilbage til.
1: I den grad. Og det her med, med staben kommer vi også tilbage til. Og selvfølgelig også din, din rolle i dagligdagen. Øh, men som jeg han siger Fleming så er han jo rekrutteret internt. Kan du prøve at sige lidt om øh, den, øh, de tanker, der ligger bag det her med at rekruttere internt i, i klubben?
2: Ja, men ligesom med, øh, at vi in, øh, rekrutterer internt med hensyn til spillere, så vil vi også gerne øh, rekruttere internt med hensyn til trænere. Og, øh, så det har hele tiden været et, øh, et mål. Og så, øh, så er det spørgsmålet, hvornår vores øh, akademitrænere er, øh, er dygtige nok, og øh, om de lige passer ind i i Superligaens setup, hvornår den tid den er. Og der har vi så set i, i de sidste par år, at vi mere end halvdelen af Superliga-staben nu kommer jo fra, fra egne ræ rækker, så der har vi, øh, ja, og jeg vil sige, at vi har fået opgraderet øh, superliga setupet med øh, meget, meget kvalificerede øh, trænere fra, fra egne rækker.
1: Hvad tænker, du om, eller hvad tænker I om det her med, for det giver jo rigtig god mening at rekruttere internt i, i klubben, men jeg har jo også nogle gange talt om, om OB i forhold til sådan problemet i, at man jo så øhm, træner akademiet for, øh, for trænere, og dermed ikke bevarer kontinuiteten. Hvordan sørger man for, at der stadigvæk er kontinuitet i akademiet? Fordi hvis man nu ender med at alle skal op på, på hold på et tidspunkt, så mangler øhm, så der jo trænere på et tidspunkt i akademiet. Jamen,
2: det handler jo om på akademiet også hele tiden at have den, øh, den næste klar. Øh, og, øh, og der har vi jo to-tre trænere øh, er fodboldtrænere omkring øh, holdene øh, Udover fysiske træner, sportspsykologer, øh, målmandstrænere øh, Så det handler om at have øh, tilstrækkeligt øh, med personale Og så øh, først og fremmest øh, kvalificeret øh, personale Og det er så det vi har fået opbygget øh, de sidste, øh, sidste to-tre øh, to, år på, øh, på akademiet
1: vi kommer videre omkring i den her udsendelse. Det håber jeg i hvert fald, at vi gør. Men inden vi går ned i emnerne, så lige en, en, en god nyhed. Det er sådan, at vi har fået en ny partner her på Det Taktiske Værksted. Det er det, der hedder Nordstat. Nordstat er med på Det Taktiske Værksted resten af året. Og det gør, at jeg kan lave sådan en år ti her i løbet af, af efteråret. Og udover det, så bliver du også belønnet, hvis du deltager i panelet hos netop Nordstat.
0: Nordstad er det panel i Danmark, der giver den bedste belønning for at svare på undersøgelser. Du kan svare på de fleste undersøgelser på telefonen, så det er muligt at bruge tiden fornuftigt i pausen eller mens du alligevel venter på bussen eller toget. I Nordstads shop kan du få gavekort til magasin, 7-Eleven, GoGift og mange andre. Så alt dig til via linket i podcastteksten, svar på undersøgelser og tjene penge, mens du alligevel står og venter.
1: Så altså, velkommen til Nordstad her på det taktiske værksted. Den anden partner på den her udsendelse er Albank, og øh, faktisk sidder vi lige nu i Arbejdernes Landsbanks Lounge her oppe i, øh, i Farmer på øh, Right to Dream Park, øh, som, som det hedder. Der vi får lov til at låne et, øh, et rigtig fint lokal. Det, er jo, det ligner jo lidt Mediano med de der øh, lameller og sådan noget bagved. Jeg ved ikke, om det er Brygman, der er, der er inspireret her, eller det er, det er jer, der er blevet inspireret af Mediano. Det, det, må vi, øh, det må vi lade stå hen i det uvisse. Og Arbejderns de har jo været danskernes foretrukne bank i næsten lige så mange år, som Flemming Pedersen har været i FC Nordsjælland. Kan du huske, hvor mange år, du har været her, efterhånden, Flemming? Så hvis vi tager begge perioder?
2: Ja, det var 8 år i den første periode, og i den anden periode nærmer vi os. Ja, der bliver det fem år her til øh, november.
1: Det er det jo da også et, øh, et par år, kan man sige.
2: Ja, ja, men... Øh men det var, det var dejligt at komme tilbage i... Øh, øh, nej, det er faktisk... Øh, det må være flere jeg, jeg, jeg år ud, jeg live, Det er 6 år til november.
1: Ja, det, det er seks ja, år være. til november. Ja. Ja. Så, så vi er oppe på, på 14 år. Ja. Ja. Lad os kigge lidt på, øh, på dagligdagen. Fordi øh, vi var inde på øh, det her med, at du, øh, du blev hævet op, Johannes, fra, fra akademiet øhm, og øhm, kom så ind omkring, øh, omkring Superliga-tropen sammen med Frank Jordeberg i første omgang, og så har der så været en periode, hvor du har været assistenttræner, og så er Kasper Røyke er kommet ind nu fra, øh, fra Silkeborgs øh, U17-hold, som er kommet til. Men kan I prøve at øh, beskrive sådan, hvordan øh, hvordan rollerne er fordelt i, øh, ja, imellem jer to, men selvfølgelig også Kasper Røgkær og, og resten af staben?
3: Øh, ja, det kan, det kan vi det godt. Øhm, ja, den er egentlig sådan rimelig klar fordelt. At Flemming, han er Altså hvis vi skal kalde ham noget, så er han jo sådan øh, overåret øh, træner, og har sådan lidt det, det sidste ord på det hele. Øhm, så er Fleming helt klart mere observerende, tror jeg, end ret mange andre Superliga-cheftrænere vil være, uden jeg har været så forfærdeligt mange andre steder her. Øhm, så det, det tror jeg er, er måske den største forskel, hvis man kigger på noget. Men ellers så er det sådan, at jeg har lidt mere øje for øh, de faser hos os, eller spil, spilfaser hos os, som, som foregår uden bolden, altså pres og forsvarsspil, og Røg kan. Øh, og så altså hentet ind til at have et øje på, på de faser, hvor vi har bolden. Og i særdeleshed af afslutningsspillet, hvor vi sådan lidt efter sidste sæson erfaret, at, at der mangler vi noget. Øhm, både sådan lidt i, i det formelle, noget afslutningstræning, men også sådan lidt et, et ekstra øje på, hvordan vi sætter nogle relationer sammen, og hvordan vi får udviklet vores offensivspillere. Så det er, det er sådan en meget kort beskrevet voldfordeling. Jeg
2: kan tilføje, at, at Johannsen har ansvaret for, den, for træningsplanlægning og gennemførelse af den, den daglige træning, og, øh, og uddelegere
1: øh, ansvarsområder øh, til, øh, til resten af staben. Og når I så er på, øh, på, på banen, du, du siger Flemming forhold til, du er sådan lidt mere observerende i, i den her rolle her. Vi kommer også lidt tilbage til det forhold til det med fodbold som et sammensat spil. Altså det her med at have sådan øh, træner, som har ansvarsområder for, øh, for forskellige elementer af spillet. Hvordan sørger I for at øh, og stadigvæk øh, huske spillerne på, at fodbold jo netop er et sammensat spil, så det ikke bliver sådan for, for opdelt, øh, så man ikke har sådan en, en, der har meget fokus på eksempelvis defensiv, og en anden, der har meget fokus på det offensiv?
3: Jeg tror, for, altså for det første, tror jeg ikke, vi skal være så nervøse for, at nogle ting i fodboldspillet er opdelt, for det er de. Altså, der er forskel på os, øh, øh, hvordan man griber det an. Øh, men, men alt foregår jo sammen. Alt, alt er i konteksten, og alt skal være i kontekst. Og det, det vil også være i de træningsøvelser, vi laver, og de, den måde, vi evaluerer tingene på. Øh, det, det, det skal altid være i kontekst. Øh, men så tror jeg, det er meget godt, at vi har nogen, som sådan hele tiden holder for øje, at de bliver nødt til, eller vi skal sørge for, at der bliver evalueret på de her områder. Så derfor tror jeg, det er meget godt at have det uddelegeret. Men når kampen er i gang, og når træningen er i gang, så er det ikke sådan, at den respektive træner kun må byde ind på det område, der nogle gange er hans. Altså, der er vi jo, er vi jo over det hele, kan man sige. Så uddelegerer vi nogle ansvarsområder i træningsøvelserne, så vi igen sørger for at komme hele vejen rundt. Men, men det er mere sådan for overordnet plan, ligesom at, at få spillerne så de kan vide, okay, der er altid en at gå til, man også for trænerne det at, at have sådan et specifikt område, så der ikke er nogen ting, som falder ned mellem to stole og som vi ikke får, får samlet op på.
1: Hvordan, hvordan er det, jo Johannes, i forhold til sådan, og, altså også under kampen? For som du siger, selvfølgelig kan man byde ind på, på alle, alle faser af spillet, alle elementer ja. af spillet, men, men alligevel så er der jo noget, du skal kigge på, så altså, i praksis, hvordan var det at skulle ligesom lære det, også fordi du kommer over fra, fra en rolle som, som cheftræner i ja, mere end seks år, altså seks ja, år her, men selvfølgelig ja. også
3: tiden i AB'en? Ja, det er specielt. Ja. Det er meget specielt. Så vil jeg så sige, altså her tror jeg igen, rollen er lidt anderledes som assistenttræner end, end hvis vi kan tillade os at sige, der er noget, der hedder en klassisk assistenttræner. Så, så det er nok tættere på at være en cheftræner også på kampdag, men, men det er noget andet, fordi til syvende og sidst er der altid en anden end mig, der har det sidste år. Øhm, og så, så er vi gode til at diskutere det, og vi vender alting sammen. Men, men det er noget... Jeg kan, jeg kan huske i starten, altså var det noget, jeg, jeg lige skulle, skulle vende mig til, og jeg skulle også lige finde min rolle, jeg skulle finde min, min sådan, også sådan personlighed, hvordan jeg kunne, kunne bringe den i spil på, på bedst mulig vis. Altså det var noget, der tog lidt tid for mig lige at, at finde ind i. Altså det, er bare, det er ikke bare sådan at, at skifte rolle på den måde, der, der er virkelig forskel på det. Men da kampen er i gang, er det jo, altså Flemming, som, som har det sidste ord, som er meget på og jeg synes også selv jeg er sådan forholdsvis meget på når kampen er i gang. Men ellers har vi et stort apparat der er, der er omkring, og vi bruger hinanden, og vi bruger hinandens øjne og vi bruger også lidt stats undervejs for at se om, om øjnene, de de snyder eller om vi rent kan stole på hvad vi ser. Og så har vi jo vores to analytikere som sidder i det højst mulige tårn vi kan passe imens når kampene er i gang, så de har det bedste, de har det bedste overblik over banen, og det er lige før hvis jeg, skal, hvis jeg skal sige nogen der ikke kan undvære sin kamp situation, så er det de to. Fordi de har virkelig et stort ansvar når kampen er i gang. For i rigtig mange af de ting, som vi ser, det er slet ikke i samme detaljegrad, som, som hvad de kan se. Så enten så kan de bekræfte i noget nogle gange, eller så kan de afkræftes i det.
1: Og hvis vi bare lige går ned i den, øhm, inden, vi, inden vi går videre, så øhm, hvordan I forhold til, til kamp? Altså hvem, hvem beder så at sige, om input? Altså kommer de med input, eller beder I om at få input på, på nogle specifikke sekvenser eller situationer?
3: Altså Thor, som er en af vores analytikere, øh, det er Thor Allan, øh, det, det er et superpar i øvrigt. <laughs> øhm, der er det, altså Tor kan ikke holde sin mund. Altså Thor har tidligere været, været cheftræner på akademiet også. Og uh, endnu en af dem, som, som fleming nævnte i indledningen, som, som har taget turen fra akademiet op til, til Superliga-holdet. Og Thor kan ikke holde sin mund. Altså Thor, han er på med rigtig mange informationer og, og, og giver hele tiden indspark til, hvordan det, hvordan det kan gøres, eller hvad vi skal holde fast i. Men ellers er kommunikationen den, at, at vores målmandstræner Magnus Pontus sidder med headsættet. Ja. Og det er et bevidst valg, fordi jeg, jeg bryder mig ikke om at have det på. Jeg vil ikke påvirke sig for meget. Jeg vil... Jeg vil bruge mine øjne, og så vil, jeg, så vil jeg stille nogle spørgsmål en gang imellem. Og så stiller jeg nogle spørgsmål op til Thor, og så svarer han på dem. Og nogle gange, så giver han nogle, nogle beskeder ned. Øhm, og det kan, være, det kan være alt fra, at vi skal justere nogle positioner til, øh, om vi skal lave noget helt om, eller om vi skal holde fast i noget. Øhm, fleming gav jo eksemplet fra sidste sæson i Sønderøske, hvor vi får et rødt kort, hvor vi er ved at skifte en, en forsøgsspiller ind, fordi det var en forsøgsspiller, der var blevet vist ud. Og der er det faktisk Thor, der fra fra, fra headset og hans position, siger han, nej, hold, hold lige fast, vent lige med at sætte ham ind, og vi er lige ved at skifte ham ind, fordi vi, vi havde så rykket jakse vores midtbørn spiller ned, som midterforsvar som han sagde, hold lige fast, for det ser faktisk fint ud, sådan her, som vi gør det lige nu, og så kan vi diskutere videre i pausen, om vi skal ændre helt, eller om vi skal, vi skal gøre noget, så der var han, altså overrule er det forkerte ord, men det var faktisk ham, der træffede den beslutning, og, og vi endte så med at holde fast.
1: Det her med... Øhm dig som leder, og dig som øh, chef for trænerteamet, og selvfølgelig også for, for, for spillertruppen. Øh, den måde at være leder på, er det noget, der øh, ligger til FC Nordjylland, eller er det den måde, du ser det at være cheftræner på? Æh, både, øh, både og. Altså, det ligger
2: jo meget til, til FC Nordjylland, det med, at, at øh, alle skal have en stemme. Æh, men det ligger også meget til mig personligt, at øh, jeg vil gerne have 10 cheftrænere omkring mig uh, Vi arbejder jo meget med, uh, med Autonomi også uh, Inden for vores ramme Og når, når vi alle sammen Arbejder inden for det samme koncept Så er det jo uh, meget meget let At uh, uddelegere ansvar Og det er jo kun ved ansvar At uh, At mennesker udvikles Og uh, Fordi vi, vi hører tit Jamen du kan bare tage noget mere ansvar Ej men altså, det skal også uddelegeres. Og, og, og så, kan, så kan mennesker folde sig ud. Og, og det er en af, også en meget stor motivation for mig, det er at se uh, hele klubben, alle, alle omkring mig, uh,
1: udvikles. Uh, det, ja, det er en kæmpe glæde. Men kræver det ikke noget specielt, forstået på den måde, at altså, som jeg ser det, så kræver det et, en meget stor fodboldfaglighed, nogle ledelses egenskaber og færdigheder i form af at stole på, at når du nu uddelegerer nogle ting, så bliver de også gjort så godt, at de kommer til at, at være en succes. Altså, der ligger jo også en forbundet med at uddelegere for meget, og øh, vi taler også stadig en del med, med Bruce Svensson, og han tror også på at uddelegere, men tror også på, at han gerne vil holde, holde tingene tæt på, fordi det så er hans stemme, som, som spillerne hører. Hvad tænker du om den balance der? Øh, jamen, der er selvfølgelig en,
2: en balance i det, og det er jo... Øh man kan heller ikke bare uddelegere og så lade stå til. Du, du uddelegerer, og så følger du op. Så når, når træningen for eksempel er uddelegeret, jamen så har jeg jo også mulighed for at give feedback til trænerne i løbet af træningen. Altså jeg tror rigtig meget på, på mesterlærer. Og det er også den måde, jeg selv er blevet udviklet på som, som træner mange, mange år, år tilbage. At jeg har haft, jeg har haft nogen, der lige har overvåget mig, lige kigget mig over skuldrene, og så lige taget fat i mig, når jeg har været i gang med en, med en træningsøvelse, lige kunne give mig noget, noget feedback i, i, i selve momentet, så, så det, tror jeg, det tror jeg meget på, og det ser også ud til, at det, at det stadigvæk virker, at, at gøre det på den måde.
1: Så skal vi hoppe tilbage til det her med, med dagligdagen. Øhm, der er rigtig mange trænere, der, der lytter med til de her udsendelser, som er meget nysgerrige på, sådan, hvordan øhm, ser en, en hverdag ud, en uge ud, i, øh, ja, i det her tilfælde i jeres klub. Så Johannes, sådan en, øhm, hvis vi starter med en typisk dag på, øh, på superligeholdet i FCN, kan du prøve at tage os igennem, hvordan, øh, hvordan dagen den forløber?
3: Jamen, så møder vi ind øh, om morgenen, og det gør vi sådan mellem, mellem 7 og 8. Altså Flemming, han sover meget få timer om natten, tror jeg. Så han, øh, han er en af dem, der er først på kontoret. Øhm, og så er der os som kommer sådan lidt, lidt imellem. Det er 7 og 8, fordi klokken 8, der har vi sådan det første møde, hvor analytikerne præs præsenterer det, vi skal se, øh, og det, vi skal præsentere for spillerne senere hen på, på dagen. Øhm, så der gennemgår vi lige det, og det kan jo være, jo tættere vi er på kamp, jo mere har det med modstanderne at gøre, og jo længere vi, vi er for kamp, jo mere har det med, med os selv at gøre, noget analyse på os selv. Øhm, vi viser næsten altid billeder. Vi viser næsten altid video til spillerne, og det er det er, det er ligegyldigt, hvilke dage det er. Øhm, og det gør vi sådan fra, fra 8 til. Så bliver den hurtig halv 9. Og så halv 9 får vi sådan en rapport fra, fra fysioterapeuterne, som har haft de spillere ind til tjek, som, som døjer med lidt skader, eller enten er på vej tilbage, eller har fået et slag i træningen for inden. Og så får vi lige en update på, hvilke spillere der er klar til at træne, om der er nogen, der skal doseres osv. Og, og så sådan i forlængelse af det, så gennemgår vi træningen. Og den tager vi sådan helt slavisk fra opvarmning til sidste spil ned igennem, hvem der kører de, de forskellige øvelser. Uh, hvad øvelserne i øvrigt har fokus på Jeg har sendt en plan ud dagen for inden Som forbereder trænerne på hvad, hvad, de, hvad de skal have med og hvad de skal have forberedt um, Og det er, det er sådan i henhold til ja, Enten vores spillestil jo, Altså hvor vi, hvor vi mener Vi skal dygtiggøre os Noget vi mener vi skal, vi skal have fat i Eller i forhold til, til noget mere taktisk Altså hvordan, hvordan justerer vi nogle positioner Eller hvordan træner vi hen mod modstander Men så gennemgår vi de, de øvelser Hvem der har ansvaret for hvad uh, og ja, kommer så ned til, til det sidste spil. Og så efter det, så går vi over og spiser lidt morgenmad. Og når vi har gjort det, så, så har vi et møde med spillerne som sådan en typisk varjhed af en halv times tid, hvor vi viser nogle klip og forsøger også at have en dialog omkring det. Jo mere spillerne byder ind, jo bedre. Og vi er egentlig, jeg synes, vi er et ret godt sted i forhold til, at spillerne tager nu sagde Fleming det her med at tage ansvar, men altså det, igen, det skal også facilitere sig også, at, at spillerne tør at tage ansvar og tør at byde ind. Og der synes jeg, at vi er et godt sted, og de er, har egentlig indflydelse på, på alt lige fra, hvordan vi griber vores standarder an til, at de kan altid give indspark til, hvis de har nogen, nogen input på, på den måde, vi, vi, anskuer, vi anskuer det hele på. Og så bliver klokken så hurtigt øh, 10 eller det omkring, og så går spillerne ned og, og prepper, altså sådan noget... Nogle lette, nogle lette styrkeøvelser for at gøre dem klar til, til banetræningen, som typisk starter sådan mellem 10.45 og 11.00. Så, så eksekverer vi træningen på bedst mulig vis, og så går vi ind og spiser noget frokost. Så det er sådan en, er sådan en klassisk dag, og så når vi har, når vi har spist frokost, så er, er der nogle gange nogle spillere, der bliver hængende, og ser nogle individuelle klip med os træner. Vi kan også gøre det i grupper nogle gange, hvis, hvis der er behov for det, eller så sætter vi os som træner op og, og kigger træningen igennem, evaluerer den, og så begynder vi at forberede på, hvad der skal ske, hvad der skal ske dagen efter.
1: Individual træning sådan efter træning,
3: er det, er det noget i går bruge af ja, i, den grad. i den grad. Og der har vi. Vi har forsøgt og det er sådan lidt lidt forskelligt synes jeg. Jeg synes, at begge ting kan virke. altså nogle gange holder det ret åbent. Altså spillerne kan selv byde ind og kan selv tage, tage ansvar på, hvad de gerne vil lave, og kan selv facilitere det og sætte det op. Øhm, vi altså, vi har mange unge spillere, som jo. Altså, nogle gange så er de jo over, over vi flotter en træning af, og tænker, at det kan ikke være rigtigt, vi er færdig. Ja, så går de jo hurtigt i krig med at sætte nogle indlæg op til nogle afslutninger, og så er det egentlig bare som træner, man kan gå med og, og lige justere lidt til at holde øje på, på et load, så de ikke ja. og laver for meget. Og så er der nogle andre gange, så, hvor, vi, hvor vi sætter lidt mere i, i system, hvad det er, vi vil lave.
2: Allerede om, om morgenen, når, når vores fyser gennemgår spillerne, så, så taler vi om deres load, og, og får I vide, hvem må gerne lave noget
1: ekstra i dag, og, og hvem må ikke. I forhold til sådan Tidsforbruget, hvad ligger en typisk, typisk træningspas på?
3: Oh, altså vi, vi er tit på, på 90 minutter, jo, ja. og det, er, det tror jeg også sådan lidt er at den grænse, vi sætter. Eller sådan et eller andet tal, vi, vi ofte skal ramme, så ved vi godt, jo tættere på kamp, jo færre minutter bruger vi. Men jeg tror sådan langt de fleste træninger vil nok ligge med et gennemsnit på, på 90 minutter.
1: Og så ser du det her i forhold til, til kamp. Der vil selvfølgelig være nogle, nogle træninger, når vi kommer tættere på kamp, som ser lidt anderledes ud sådan ja. i store træk end, end sådan en typisk uge, hvis vi nu bare fortsætter, at I, øh, I har spillet en kamp søndag, og skal spille en kamp igen øh, søndagen
3: efter. Ja, så kan det være lidt forskelligt, hvornår vi holder fri, og giver dem en, øh, en, øh, en dag væk, væk herfra. Øhm, men lad os sige, at vi, vi er inde igen om mandagen efter vores søndagskamp, så runder vi kampen af. Og det er både med klip, og det er også med, med dialog. Øhm, og det kan være alt fra, fra spillernes øh, følelse, og hvordan de har det, og til hvad de har oplevet i kampen. Og, og vi har altid nogle billeder med, hvordan vi føler, det, det er oplevet. Og så, så sørger vi for at få den rundet godt af. Så når vi har, har brugt tid på den, så, vi også, så skal vi videre derfra. Og det, det er egentlig både på, på godt og ondt, at vi skal det. Så kan anden dagen øh, nogle gange være en fridag, og det kan også være omvendt. Og så lad os sige, at vi, vi er hen ved onsdag. Og det vil så være sådan en, en lidt mere almindelig træning, altså hvor en træning, hvor vi fokuserer på noget af det, som vi synes, vi skal, vi skal dygtiggøre os i i forhold til vores egen spillestil. Så det kan være, det kan være vores hjemmebrudsspil, eller vores opbygningsspil, eller vores forsvarsspil og presspil. Og der, der evaluerer vi sådan en gang hver femte uge, hvad vi skal have fokus på i, i de næste fem runder. Så det er, det er sådan, vi tager fat i det der.
2: Eller en individuel positionel uh, ja. træningsdag.
3: Ja, som det blandt andet har, har været i dag, der har vi delt uh, hele truppen op i op, ja, jamen, ja, hvad kalder man det, lige på, på midten, så vi, vi var 12 og 12. Øh, og så havde vi, havde vi delt dem ind i nogle forskellige grupper, og så lidt mere på, på det individuelle specifikke i det. Øh, så det kan vi også godt gøre. Og så har vi så to træninger sådan lige i forlængelse af hinanden. Så først en gruppe, og så kommer den anden gruppe på lige bagefter, og laver de samme øvelser. Så det er også en mulighed for os. Øh, og så kommer vi hen til torsdag igen, øh, hvis vi, hvis vi går på, at vi spiller søndag. Så er torsdagen sådan den første dag, vi begynder at introducere dem for modstanderen. Og det gør vi egentlig med modstandernes offensive del. Altså, hvordan de griber spillet an, hvordan de bygger spillet op, hvordan de vil lave deres mål. Og det prøver vi at skalere ned til sådan et par, et par overskrifter, eller sådan et par højdepunkter til spillerne, så de sådan kan huske, at det er sådan de her to ting, eller de her tre ting, som vi virkelig skal være opmærksom på. Og så går vi ud og, og træner den gameplan. Og, og den ligger godt der sådan en en minus tre, som vi jo kalder det i fodbold, fodboldsprog, ikke? altså vi er tre dage før kamp, og der kan vi godt træne stadig sådan forholdsvis hårdt, altså vi har godt gået til den der så vores presspil blandt andet er ret kærkommende, der. vi træner den dag så det, det har vi fokus på der og så dagen efter, så, så runder vi lige det ned med, med et par billeder igen og så tager vi i fat på den anden del af spillet, altså modstandernes defensiv øh, stil altså den måde de presser på, og den måde de får svar på og kigger på vores offensiv gameplan hvordan vi vil gribe det an over for dem og det går vi så igen ud og træner så det er sådan to, to blokke og to træningsdage, som er, er ret fokuseret på modstanderen, og så alligevel ikke. Fordi det er, det er os selv, vi tager udgangspunkt i. Og det er, altså skal vi justere noget, så er det, så er det små positioner eller, eller nogle bevægelser, der lige kan være anderledes. Men det er konteksten af vores spillestil. Hver evig eneste træning. Så det er, det er egentlig sådan i, i grove træk, sådan vi griber det andet. Så den, den sidste træning inden kamp er, er med et stort fokus på standarder. Og, og ser klip på det, inden vi går ud og træner, øhm, og, og bruger ret god tid på det, og, og er grundig, og har alle trænere involveret, alle trænere har en rolle i den måde, som, som vi griber et på, og så slutter vi gerne med en med eller anden form for spil, eller en lille øvelse, eller et eller andet, for at få lidt, lidt energi i truppen, og, og lidt, ja, lidt godt humør, og så, så er vi ellers klar.
2: Og jeg kan sige, i forbindelse med vores defensive gameplan, der hænger de offensive omstillinger, de hænger med der, og omvendt på den offensiv gameplan, der hænger de defensive
1: omstillinger med. Sådan den der øh, svære balance, med at man gerne vil træne med de spillere, som man jo har en idé om, skal spille kampen om, øh, om søndagen, kontra at man jo måske gerne vil se, at der, hvis der er hård konkurrence på en position, så må man måske gerne se, øh, hvem, ser, hvem ser skarpest ud, hvem passer bedst ind til den kamp, hvordan, hvordan griber jeg det an, hvornår, øh, hvornår kan spillerne lure, hvem der, <laughs> hvem der starter inde i, i
3: weekenden? Altså jeg, vil håbe, de... jeg vil tro, det kan de lidt allerede om torsdag. Ja. Men, men det er også vores rolle, og det er også vigtigt for os, især jo efter, at reglen om fem udskiftningsmuligheder er kommet til, at vi holder så mange i spil og, og laver i ret mange byt om torsdagen også på nogle positioner. Så der træner vi ikke bare med en start-elve over, over for et hold, som skal foregive at være, være modstanderen. Der er ret mange byt. Så de kan måske lure, hvem, hvem der starter inden, men, men der er ret mange i spil til nogle, til nogle ændringer, så vi er sikre på, at alle får det med ind, og det gør vi egentlig også, når vi træner standarder. Der har vi ikke kun de, de, de 10 de og en målmand, som, som starter ind, men vi sørger for hele tiden at have løbende bytte, fordi vi ved jo, at den her, den her tætte liga, der, der bliver rigtig meget afgjort i de sidste 20 minutter af fodboldkampe, og det er jo, det er jo tit udskifter, som, som kommer ind og, og en stor del af det, så det, det bliver vi nødt til at have i spil, og det gør vi egentlig også på, på den dag, hvor vi træner det offensiv. Der er, der er ret mange i spil også der. Så for eksempel,
2: når vi træner 11-11, mod 11, og vi har 27 spillere til, øh, til rådighed, så er det sådan, at så de fem ekstra spillere, jamen de, dem putter vi så på A-holdet, øh, og så bytter de så med, øh, med deres holdkammerater der. Så der er ligesom 16 spillere, øh, som, som bliver holdt til, og så kan de 16 så, så kan de se, okay, de, de 11 startende, det, det bliver
1: nok mellem de 16. Ja. Fleming, det her med, med de fem indskiftningsmuligheder, øhm, altså det har jo givet nogle, nogle helt andre muligheder, øh, både rent taktisk, men jo også rent fysisk i forhold til nogle spillere, hvor man øh, jo reelt set nu kan, kan dele en kamp noget mere op og sige, man har nogle spillere, der måske kun kan spille 45 minutter, eller 55 minutter, og så kan man lave de her, de her indskiftninger. Hvordan, hvordan udnyder I det i praksis? Jamen, det, det gør vi blandt andet ved, at øh, hvis vi havde en spiller,
2: som, som der var sat begrænsninger på med for eksempel øh, Max... Øh, maks 50 minutter og maks 45 så tør vi godt starte med med den spiller nu, fordi vi har to ekstra indskiftningsmuligheder en end tidligere og og det har også givet meget at det vi har fået to ekstra på på bænken bænken udvidet fra syv til til 9 så så vi har indskifter med til til alle positioner og så så det det giver nogle kæmpe fordele, både, både fysisk, men også taktisk.
3: Ja, jeg vil, godt, jeg vil faktisk godt bringe eksempler fra runde to ude mod Brøndby, hvor vi diskuterer på bænken, sådan, jeg tror det er ind i anden øhm, hvad vi gør, for vi mener, at vi kommer lidt for langt tilbage at stå, så om vi skal ændre noget positionelt, altså om det er strukturen, der er galt med, eller om det egentlig bare er, er mandskab, hvor vi skal have nye kræfter. Det giver os muligheden for at lave Ja, vi laver så en udskiftning, og så sådan forholdsvis kort tid efter laver vi to mere, så vi med at have skiftet alle de tre forste, Så, så vi egentlig har, har tre nye spillere, eller friske spillere inde på de tre forste positioner, som gør, at vi kan presse noget højere igen. Ja, og det synes jeg er måske er de, de bedste eksempler på, hvordan vi kan bruge de her, de her fem indskiftninger, hvor ja, det har jo aldrig været, været muligt før, før i tiden. Altså så så har man stået til, til den sidste 20-25 kamp, uden nogen muligheder for indskiftninger. Men det kunne vi der, og ændret kampbilledet. Og så igen til de sidste... Ja, 8-10 minutter af kampen, så vælger vi så at sætte bl.a. Erik Marksen ind, og, og Daniel Svendsen er det, tror jeg. Vi sætter ind, og så går vi til en fembakkæde i den sidste del af kampen. Men det her, hvor vi, vi var begge to i om, tror jeg, at vi synes det var lidt for tidligt, og vi skulle for langt tilbage at stå, og så ændrer vi, så ændrer vi simpelthen bare mandskab på de tre forreste positioner. Og billedet er egentlig også lidt det samme i OB, hvor vi også ændrer lidt op foran, og så går vi går i vi en fembakkæde i den sidste del af kampen.
1: Kan I se det på, på jeres tal Sådan i forhold til altså intensitet og i forhold til øhm, ja, antal løbende meter? Det, det bliver jo ikke nogen forskel, som tager det, det samlede, men det gør det jo så alligevel, hvis man har de her, de her friske spillere, som kommer ind, og måske kan både til flere højintensivløb, men også har flere, øhm, flere, flere meter i sig. Vi kan ikke, vi kan ikke se det. Altså, der er ikke noget spring fra, fra
2: den sæson, øh, hvor vi gik fra 3 øh, fra til, øh, til fem. Øh, der er kontinuerlig fremgang. På alle vores fysiske tal Fra sæson til sæson Men, men det, det formoder jeg også
1: Alle andre hold i Superligaen har så kunne jeg godt tænke mig at tale lidt om, øh, om det her transvindue i øh, ja, januar 2022, som blev sådan ret markant, øh, fordi det var lidt anderledes end det, eller det var meget anderledes end det, I, I plejer at, øh, at gøre heroppe, så at sige. Altså, Nygren, Marksen, Askone, Bistrup, Andreas og Mads Hansen blev, øh, blev hentet ind i det her transvindue, som jo var, var noget mere, end vi har været vant til for, øh, for FC og Der har været talt rigtig meget om det her transvindue. Hvad var sådan, hvad var overvejelserne omkring det her, her transfervindue og hente så mange spillere ind?
2: Øh, jamen, overvejelserne var først og fremmest, at vi kunne se, at holdet skulle, øh, skulle forstærkes. Øh, vi havde udfordringer på, øh, på målmandspositionen, og vi havde store udfordringer med at få øh, vores øh, spil til at øh, hænge sammen. Øh, og, øh, og vi kunne se nogle af vores øh, akademispillere, øh, havde ikke helt taget øh, det skridt, som vi havde øh, forventet øh, af dem. Det er jo altid spændende i, i FC i fra sæson til sæson, at, at vi ved, at øh, vi kan ikke være sikre på, hvem, hvem som tager øh, skridtet, hvem der bliver fast i, øh, i start 11, når de kommer fra akademiet. Vi kan heller ikke være sikre på, øh, på deres præstationer, hvordan de udvikler sig, men det har jo været sådan historisk set, at der har altid været nogen, som med Andreas Gård Olsen, som det bedste eksempel, kommer direkte fra U19, fra øh, og, øh, og så går ind og bliver topscorer på, på Superliga-holdet. Der, der har jo altid været nogen, som ligesom øh, er, øh, er trådt frem, øh, men, øh, men det var der ikke rigtigt øh, sidste efterår. Så vi var meget afklaret med, at øh, vi skulle øh, øh, kigge på en, øh, på en ny målmand. Vi skulle også have en rutineret stopper ind, fordi at det viste sig lige pludselig, at Kieran, han var jo i foråret 21 var han stort set skadet hele foråret, og så får han en fantastisk opstart øh, øh, om, øh, om sommeren, men, men bliver så skadet igen. Og der kunne vi se, at øh, når, når Kieran var ude, så manglede vi simpelthen styring. Øh, vi havde jo erfaring med, at, øh, øh, at Kieran, selvom han ikke er den mest højtråbende, så øh, for eksempel i tilfælde med Abdul Mumin havde han en kæmpe indflydelse på hans øh, udvikling, og, øh, og det havde han også i, øh, da vi starter øh, sidste sæson med, hvor, hvor der er hvor også vi har et, et godt forsvar øh, med øh, med specielt Peter Vindal og så Kieran Hansen og, og Kieran kunne styre de unge øh, spillere i, øh, i specielt med Maxwell Volet i øh, Adamo. Og, øh, øh, og, øh, og der var også meget på det tidspunkt. Men, men da vi så også mister kiren, kunne vi godt se, der, der blev vi lige tynde nok. Så vi var nødsaget til at kigge på en, på en erfaren stopper også. Og så havde vi jo hele tiden øh, kigget efter en 29-type. Og det gav jeg jo allerede udtryk for om sommeren. Hvor vi havde et par, et par emner i kiggerten, og det blev desværre ikke til, til noget. Så det, havde vi, det var vi løbende på i løbet af efteråret. Og så, øh, så var der flere, og det er jo meget sjovt, øh, og det, jeg tror ikke, det er en historie, der er kommet ud, men der er flere af vores øh, tidligere akademidrenger, som spiller ude i større europæiske klubber, som, øh, som skriver til Jan Laversen og siger, at Jan, nu må du, der, mangler, der mangler også en rigtig dygtig øh, defensiv midtbanespiller for det hold. <laughs> og, øh, og, øh, og så, så det, kiggede vi også, øh, det kiggede vi også lidt på. Øh, men det var ligesom, at det kom i hvis man kan sige, i, i fire række. Altså det, det vigtigste, det var øh, målmandsposten, en stopper og en, øh, en ni'er, eller minimum en ni'er, øh, eller angriber ind. Og så må vi så se, så kiggede vi efter midtbanespillere også, men så må vi se, hvad der kan øh, hvad der kunne falde, øh, falde ned
1: i turbanen. Og den her balancegang mellem at jo være et, en klub, der skal udvikle... Øh, egne talenter, der, der kommer op igennem og giver plads til dem. Øhm, vi hører jo nogle klubber sådan spekulere i at sige, at der skal være nogle pladser, fordi så øh, kommer de her spillere op, og så er træneren nødt til at bruge dem, øh, så at sige. Hvordan, øh, hvordan, hvordan vægter I det? Fordi det, det bliver jo mange spillere pludselig på samme tid, der kom ind på, øh, på, på et hold, og det kan jo godt have sådan en, øh, en negativ effekt for nogle af de her unge menneskers udvikling, at de så pludselig ikke får mulighed for at få den samme spilletid øh, Ja, Uh, og det er selvfølgelig en måde at
2: se det på En anden måde at se det på Og det var den måde vi så det på Det var at uh, for at beskytte vores uh, talentudvikling Og med beskytte mener jeg For at vi kan få gang i uh, udviklingen Af, af egne akademispillere Og det vil sige deres udvikling Så var det vigtigt at de havde uh, uh, Nogle endnu dygtigere spillere At uh, støtte sig af uh, Så det var simpelthen uh, uh, Det var vores vurdering Og uh, og så er det jo altid vigtigt at få nogle, nogle spillere ind eller, og, og personer ind, som passer ind i, i vores miljø. Det er ekstremt vigtigt. Og det må man sige, at der var vi gode og heldige med at, få nogle, med at få nogle spillere ind, som, som virkelig passer godt ind og, og virkelig også bidrager til vores miljø.
1: Ja, fordi hvordan, hvordan gør man det, det forarbejde? Fordi som du siger, der er jo også noget held, øh, fordi det er jo altid, når man snakker med de her spillere, så passer de altid perfekt ind, øh, men, men der er jo selvfølgelig nogle referencer, man kan tage fra andre spillere, og som du også selv nævner, I har jo også øh, nogle spillere, blandt andet en, en bistrup, der var formentlig nogle spillere, som, som har været øh, i systemet her før, der kunne sige lidt om, øh, om ham, og I havde også et vis kendskab, men det er jo altid en... Der er jo en risiko for ved at tage en spiller ind, fordi man ved jo ikke, hvordan vedkommende kommer til at indgå i, i dagligdagen. Hvordan sørger I for at, at, at gøre heres arbejde så godt, som man nogen gange kan? Æ,
2: jamen, det er først og fremmest at have øh, samtaler med, øh, med spillerne. Og, øh, og nogle af samtalerne, de kunne også kun foregå øh, online. Mm. Æ, vi valgte helst at mødes fysisk, men altså nogle gange, øh, så kunne det ikke lige øh, øh, passe. Men, men hvor, hvor vi virkelig Fortæller helt ærligt Fordi det er ikke sådan at vi Gør noget for at sælge os selv Altså det er vigtigt At fortælle hvordan foregår det her Kan du se dig selv I, i det her Fordi hvis en spiller ikke kan se sig selv i det Og, og måden vi arbejder på Jamen så Så vil det fejle Så, så der er ikke noget med at At vi på nogen måder er skal, skal sælge os selv i, i den retning det er, det er meget kontant at det sådan det, det foregår her og, og vi gør det og det og, og så må vedkommende og, og hans familieagent så tage stilling til om om det er noget de vil så har vi også, så er der sportspsykologisk samtale i, i forbindelse med, med lægetjekket. Så inden der bliver definitivt skrevet under, så har vi også vores sportspsykologer øh, øh, indover. Og, øh, øh, og jeg vil også sige til, øh, så har vi selvfølgelig trukket øh, referencer, talt med, øh, med tidligere øh, trænere, øh, nogle gange nogle, nogle, nogle enkelte øh, spillere, fordi det skal jo være ekstremt, Øh, fortroligt ja. øh, Så øh, det var faktisk sådan med øh, I tilfælde med Bistrup At, øh, at øh, han er jo rigtig gode venner Med Oliver Villasen. Men Oliver Villasen fandt først ud af At Mass startede hos os den, Efter der var skrevet under Og ja. den dag hvor han, øh, hvor han Træder ind ad døren øh, Og det, det er vi selvfølgelig rigtig godt tilfredse med At der ikke er noget der, der kommer ud der Selv til den, øh, til den bedste ven
1: oplever nogle gange, at der er spillere, der, der så vælger jeg fra, så at sige, fordi de ikke kan købe ind på den, øh, den kultur og den pakke, I tilbyder? Øh,
2: nej, ikke direkte. Øh, det har aldrig været øh, altså sådan en, en direkte årsag. Men øh, det kan jo godt være, at vi får noget andet i vide. Man kan jo ikke være helt sikker øh, om, øh, hvilken årsag, som, som ligger til grund. Øh, men, 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 men jeg kan bare sige, at det, det er langt fra... Alle spillere, som sagt, som, som, som tilvælger os.
1: Det her med at... Altså, der bliver jo talt rigtig meget om, at I jo gør tingene på en, en anderledes måde, end, end mange andre klubber gør, i, ja, både i Danmark, men også generelt i, inden for, for fodboldverdenen. Der bliver også nogle gange talt om, at det måske er sværere at lære, så at sige, den, den kultur at kende, eller den måde at træne på, den måde at spille på øhm, et køber I den, og to, hvis I køber den, hvor lang tid tager det så egentlig for en, for en spiller sådan at, at komme til at kunne, kunne præstere optimalt i, i jeres system?
3: Jeg tror, Fleming er bedre til at have sådan uh, tidsgrænsen på, hvor, hvor lang tid det vil tage, men, men jeg køber helt klart præmissen, fordi jeg igen uden at have set uh, alverdens andre steder, men, men altså vi går, op i, vi går meget op i detaljen her, altså, og vi træner detaljen, og det, det er noget, der fylder, og så har vi en en spillestil, som, som dækker alle faser af spillet, og som vi har, vi har sat os ned igen startende med Flemming, og så er det blevet, så er det blevet forfinet hen over, hen over årene, hvor vi har sat os ned og kigget på, hvordan, hvordan løser vi alle de øh, fodboldproblemer eller alle de, de situationer, der opstår i en fodboldkamp, og det har vi svar til. Og der kan man sige, der er vores akademispillere jo rigtig godt stillet, fordi de er blevet trænet i det her fra, fra, øh, fra tidligt og så sådan gradvist mere og mere, jo ældre de, de er blevet. og kommer du ind som ny, jamen så er du måske endda blevet trænet noget helt andet, end, end det du oplever her, og det kan godt tage noget tid, så det er, det er vigtigt for os at få nævnt det også til spillere, at, at det, det er vigtigt, at de lægger en værdi i det at træne, fordi træningen fylder enormt meget hos os. Jeg ser mig selv som, som, som håndværker Omkring det at være, være fodboldtræner Jeg har det nok allerbedst til en, til en fodboldtræning Og jeg lever ikke nødvendigvis af Bare at skulle fra søndag til søndag Fra kamp til kamp altså jeg, har det, jeg har det lige så godt, når vi er i gang en, en onsdag eftermiddag Her nede på, på græsset eller på, på kunstgræsset. Og det skal spillerne De skal også have den fornemmelse, de skal også have den følelse Så vi skal viderebringe den Og de skal også selv byde ind på det For det, det fylder meget men især det her med at, at nogle spillere som vi henter udefra jo måske endda er, er blevet trænet i noget helt andet eller noget helt modsat i forhold til hvordan, hvordan vi griber det andet og det, det kan vi bare sige det, det kan vi egentlig godt sige her, altså en som, som Ben som, som vi har hentet fra for Svenske Hammerby, øh, Højre Bak øh, har nu helt andre forsvarsprincipper og er blevet trænet på en helt anden måde end den måde som vi griber det andet på, og det er noget vi vi selvfølgelig bliver nødt til at tage fat i, men sådan gradvist gør det, velviden, at, at det, vil, det vil også tage noget tid, før han lige er, er helt inde i, i vores principper og den måde at gøre det på.
2: Men hvis jeg skal sætte noget tal på, så vil jeg sige, jamen, vi, vi forventer sådan et 6 øh, måneders tid, før man ligesom er sådan overordnet inde i, i tingene. Men derfor kan man jo sagtens spille med det samme. Altså Mads Christian Hansen spillede med det samme, øh, for, øh, for eksempel, og så må han så... Øh, lærer undervejs hvad også han, han gør og så er der så andre som, som ikke har, har samme kvalitetsniveau og de må så øh, øh, ja, vente på udviklingen samtidig med de, øh, de lærer spillet at kende og, øh, eller vores spilprincipper øh, men der ligger også noget, noget mentalt i det fordi at øh, spillerne i hvert fald når de, når de starter øh, hos os så den, den første periode de første øh, øh, seks ugers tid der er de meget øh, trætte og det er ikke kun fysisk træt efter øh, træning det er også på grund af informationsniveauet øh, øh, fordi at de får rigtig mange informationer øh, øh, inden træning til analysmøde, men også under træning
1: og hvordan, hvordan forbereder I spillerne på det? Fordi det er jo noget, I efterhånden har gjort jer ja, en del erfaringer I, i og med, at I jo henter spillere også til at supplere op med, med jeres akademispillere. Hvordan sørger I så for, at de netop ikke bliver jeg så sige, udkørt i den første periode?
3: Ja, det ved jeg ikke, om vi kan sørge for. Men vi kan, vi kan sørge for at hjælpe dem på vej, og hjælpe dem med at have, have følelsen også og, og, og viden omkring, at det er helt okay, det er helt i orden. Jeg tror, det gælder egentlig også for os andre, tror jeg. Hvis vi starter et nyt sted, og kommer ind i en helt ny kultur, og en helt ny organisation, så kan det også godt være, at vores hoved, det er, det vil eksplodere en gang imellem, og det, det skal de selvfølgelig føle en eller anden form for tryghed i, og være komfortabelt med. Vi bruger vores sportspsykolog enormt meget øh, til nye spillere, som Flemming også var inde på før, når vi, når vi også er i gang med at rekruttere dem, og det, det, det spiller en, en rigtig vigtig rolle. men det er, det er bestemt vigtigt for spillerne at vide, og det er et, hvad skal man at det, det er et normalt symptom, hvis man kan, hvis man kan sige det sådan, så altså, de, de skal ikke føle at det er, at det er noget, som kun sker for dem. Og så har vi masser af eksempler, og det er også vigtigt for os at hive frem med de, her, med de her gode eksempler. Og jeg vil sige, en af årsagerne til, at vi præsterer måske lidt bedre i det her efterår, end hvad vi har gjort det sidste, sidste forår og sidste efterår, er jo også, at vi har, den her stamme nu har spillet ret mange kampe sammen. Jeg vil blive nervøs som træner, hvis jeg begyndte at kigge på et hold, som havde haft lang tid sammen i vores system, men blev dårligere. Fordi så, så er der noget i vores træningsmiljø, som, som vi ikke gør godt nok. Men vi har også en, en fast tro på, og vi, vi er ret stolte omkring, at vi ved, at hvis, hvis et hold og hvis en trup får, får mange minutter sammen, og får mange træninger sammen, og mange kampe sammen, jamen, så, er vi, så er vi ret selvsikre omkring, at så kommer præstationerne også. Og det, det er noget af det, blandt andet, som, som vi har set i, de, i det her tidlige efterår.
2: Men vi talesætter, at, at nye spillere kan få en præstationsnedgang. Fordi specielt hvis du skal lære noget, noget nyt, så er der en bevidsthedsfase. Og, og du er nødt til at tænke lidt mere over tingene for at, for at lære nyt. Og, men vi ved også, hvis du begynder at tænke over tingene, og, så, så laver du dem for langsomt. Altså så kommer du til at spille for langsomt. Men det er simpelthen et, det er en, det er en nødvendighed for at, for at blive endnu bedre på, på sigt. Så igen er det noget, vi er meget bevidst om, og vi støtter spillerne i det, hvis de føler, at øh, jamen, jeg var ikke lige så god som tidligere. Øh, i min, øh, øh, jeg synes, jeg spillede bedre der, hvor jeg, øh, hvor jeg kom fra. Så, så, så siger vi, at det er, det er ganske naturligt. Og så støtter vi. Jamen, vi bruger jo gerne det der sammenligning med, med tofingersystemet kontra at, at Det tager lige lidt tid, men tifingersystemet, der skriver man altså noget hurtigere, end at kun at bruge to fingre.
1: Der har været sådan et, et skifte, som jo ikke kun er her, men, men også generelt, som selvfølgelig også handler lidt om, om udvikling. Men det her med lånespillere er jo noget, der har været lidt indpas igen. Der var en periode, hvor det var meget brugt, og så var det ligesom, det, det kom lidt ud, og nu er det så kommet tilbage igen. Det er jo også noget, I har gjort, gjort brug af. Er tankerne bag det, er, det altså, er der bare noget økonomi i det, eller handler det simpelthen om også at, at se spillere an i en periode, eller tredje scenarie er jo også, at det lige er det, der er realistisk med nogle, nogle spillere. Fordi når jeg lige kigger på, på jeres truppe, altså Bistrup Andreas Hansen i første omgang, var jo, var jo også lånespiller, jeres kone Fakir, og, og Robak er vel også lånespiller fra, fra Milan, I har, ja. I har fået ind nu. Ja. Hvad, er, er, der noget, er der nogle tanker bag det, eller, eller er det simpelthen øh, nogle af de scenarier, jeg lige har ridset op her?
2: Øh, ja, men øh, det er de scenarier. Altså, det, kan, det kan både være, hvor, hvor vi i første omgang ikke har mulighed for at, øh, for at købe. Og, og så kan det også sagtens være At, at vi kun vil, vil låne til at, til at starte med Og det er hvis ikke Altså vi vil gerne lige se spilleren noget, noget mere Følge hans, hans udvikling Og så er det en rigtig, rigtig god mulighed for, for begge parter
1: Sidste ting omkring det her med, ja det er jo ikke så meget med, med transforvinduet, men mere med, med trupsammensætning. CIS har lige lavet den her, den her liste, som de har offentliggjort med, med hvor, øhm, hvor unge hold er, så at sige, rundt omkring, altså gennemsnitsalderen på, på holdene rundt omkring i, i verden. Og der har I det yngste hold, i verden er det, vel. Er det Europa? Det er vel nok Europa faktisk. Jeg tror, det er de 60... Ja, 60, 60 liger, men der er også fra andre verdensdele. Der er også fra andre Og der, der ligger jo så med, med 22,31 år i det yngste hold. Salzburg har så 22,71. Men måske endnu mere centralt, så over 70 procent af den spilletid, der bliver givet, det er til, til spillere under 21. Bruger I sådan en liste til noget, eller klapper I selv på skuldrene og siger, at vi, er, at vi er på rette vej?
2: Øh, vi bruger listen til, at øh, det, øh, det understøtter vores, øh, vores arbejde. Det har aldrig været et mål, øh, og er ikke et mål, at vi skal øh, have det yngste hold. Øh, aldrig nogensinde. Det vil jeg gerne slå en tyk streg under. Øh, men, øh, men det har altid været et mål at bruge øh, yngre spillere øh, for øh, at få udviklet deres potentiale. Altså det er jo en stor del af, af strategien. Altså det er... Øh, Uddannelse og udvikling af, af unge mennesker, både på og, og uden for banen. Og så øh, i takt med vores øh, akademier og det gode træning, øh, som er på vores akademier, jamen, så kan vi, så, så er det jo meget logisk, at øh, de yngre spillere de bliver bedre og bedre, og så kommer de tidligere og tidligere ind på, øh, øh, på Superliga-holdet, øh, fordi de har kvaliteten. Øh, så, øh, så man kan godt sige, at der, der er sket sådan en... Øh, en, en logisk øh, øh, udvikling?
3: Jeg vil sige, hvis det, var, altså, hvis det var en målsætning for os, så kunne vi, ud, så kunne vi udvælge et hold, øh, som opfylder den målsætning ret simpelt. Altså, det vil alle hold i hele verden kunne gøre. Øh, så derfor er det ikke noget, vi kan bruge som en, som en målsætning. Jeg vil også vende om at så sige, hvis vi, ikke, hvis vi ikke lå i toppen, og, og jeg ved ikke, om vi taler top tre, øh, eller måske endda endnu højere end det, altså, så, så, så skal vi også kigge indad. Fordi med alle de dygtige spiller, vi har rundt på akademiet, med alle de dygtige trænere, der er her, så altså skal de spilles ungt. Og det er, det er vores ambition, at vi skal kunne bruge så mange af vores egne som overhovedet muligt. Så de kommer jo ind ungt og spiller i en tidligere alder. Så det er selvfølgelig en liste, vi skal, vi skal lægge højt på. Men, men hvis det var en, en målsætning for os, så, så kunne vi jo bevidst spekulere i det.
1: Så lad os prøve at kigge lidt på, på spillestilen og... Øhm det her med, med, med fodbold som en spil, men du var også inde på, at, øh, at når man træner et element af spillet, så bliver man jo også nødt til at koble noget andet op på, og det vil jo typisk være den fase, der kommer lige efter, så at sige. Du, du gav det her eksempel med, at hvis man træner den defensive organisation eller presspillet, så vil man også typisk bygge de offensive omstillinger på, fordi de, de ligger i, i forlængelse af det. Men hvis vi lige prøver at dele det lidt op og, og kigge med, først og fremmest på, på spillet med bolden. Hvis vi skal prøve sådan at, øh, at kredse det ind, hvad, øh, hvad er det så, der skal kendetegne FC Nordsjælland, når man ser jeg med bolden? Jamen det er jo, vi er øh, det, vi kalder et problemløsende
2: hold. Så, øh, øh, så i, i stedet for at skaffe os af med problemerne, for eksempel hvis, hvis vi er presset i, i boldbesiddelse, jamen så vil vi gerne forsøge at løse problemerne og så spille os ud af, af problemerne, fordi det handler også, spillestilen handler, i, udover at den skal være effektiv, det vil sige, at den skal kunne vinde nogle kampe i Superligaen, så skal spillestilen også være medvirkende til at øh, at give de bedste forudsætninger for at udvikle spillere til højeste internationale niveau. Så derfor er det afgørende, at den er, den er problemløsende. Men altså, der er nogle klare prioriteter, når vi er i, når vi er i boldbesiddelse. Det er, at jamen, kan vi komme ind bag modstandernes bagkæde, så er det klart den første prioritet. Altså, jo hurtigere vi kan, kan komme til afslutningen,
1: jo bedre. Og, øh, og har, det er, har, har det ændret sig, Flemming, i, i den tid, du har været her? Det er jo efterhånden mange år, som vi slog fast i, øh, i starten. Øh,
2: altså det har ændret sig ved, at, at nok flere spillere er blevet lidt mere bevidst om det. Og i takt med, at vi har fået øh, hurtigere spillere. Og jeg vil sige, at det, det ændrede sig måske allerede i... i øh, Ja, 17-18 sæsonen. Der begyndte at ske noget i foråret i foråret 17. Men ellers i 17-18 sæsonen med, med bronzeholdet. At, øh, med med Asante og, og, og svag på, øh, på kanterne. At, øh, at der, der, der kom noget, noget ekstra fart. Men ellers altså øh, over tilbage havde vi også Stefan Petersen, øh, Martin Bernburg var, øh, var hurtig, så der har altid været nogle forholdsvis hurtige angriber i øh, i i Nordsjælland. Men, men det har også altid noget med modstanderne at gøre, fordi i takt med, at, at det høje pres også er blevet mere og mere moderne og holdene går op, jamen, så går man i højt pres, efterlader man helt naturligt også mere baggrund. Så jeg tror, at det, det handler mere om, om bevidstheden om at udnytte bagrummet. Og, øh, så det er klart først prioritet, anden, anden prioriteter, hvis vi kan spille gennem linjerne centralt på banen. Øh, og, og hvis modstanderen pakker sig meget øh, centralt, øh, eller, eller stiller sig lidt mere kompakt tilbage på banen, jamen, så må vi mere rundt, rundt øh, om dem. Øh, så det er sådan de øh, prioriteterne i vores spil. Men vi vil allerhelst spille i, øh, spille i rum, øh, så snart vi kan spille bolden fremad i, i rum til en medspiller, som kan angribe bolden i, øh, i rum. Så, øh, eller vende op i øh, op i frie rum øh, så, øh, så, øh, så gør vi det
1: og den her øh, balance netop i forhold til det er jo hurtigt inde på banen og spillerne skal træffe nogle beslutninger kan jo godt give et øh, et, et hektisk spil nogle gange men det er jo også noget, som du i hvert fald tidligere har, har talt om, at det, det er I egentlig også okay glade for, og det kan I faktisk også godt håndtere. Men, men den der balance mellem, at det bliver for hektisk, og bliver for meget, at nu skal vi bare spille bagrum, og så også øh, altså kontrollen, få den der, den der ro i kampen, så at sige. Hvordan, hvordan arbejder man med den? Ja, men
2: Johannes han begyndte at, at småkke den her, så jeg vil lade ham øh, om at svare på for det, fordi at... Øh, jeg tror, at han kan konkretisere det endnu bedre, end jeg kan. Ellers giver jeg nok støtte i hvert
3: fald. Jamen, det ved jeg ikke, men det er et, det er et vigtigt ord at få ind. Altså, det, det bliver vi nødt til at tale om, når vi taler om vores spilstil. At det handler om at være, være i kontrol, og det gør det både med og uden bold. Og der har det da helt sikkert rykket ved noget. At vi nu er ja, to, og vi er faktisk tre er akademier. Og især det ene akademi, som ligger lidt mere syd for, end hvor vi sidder i dag, bringer jo noget mere fysik og noget fart ind i vores spil, end hvad vi har set tidligere. Og det kan godt gøre noget ved os i forhold til at blive ved med at kunne bevare kontrollen i kampen, og vi skal være hurtigere til at kunne tænke øh, kontrol, fordi den måde, vi ser kontrol, det er, om vi kontrollerer rummene på banen. Mm. Altså, om vi kan være først på rummene. Og det er, det, det er jo så blevet speedet op, i og med, at vi har hurtige spillere op foran, fordi det er midtbandsspillerne der skal sørge for, at de har, de har kontrol over rummene, hvis vi skulle miste bolden, eller hvis der skulle komme, komme en omstilling imod, og forsvarsspillerne skal have kontrol på rummene bag midtbanespillerne. Og det er, det er noget, vi helt klart øh, altså, træner i og gør rigtig meget ud af. For det er den måde, vi kan holde kontrollen i, i kampen. For det er, det er en ambition for os, at det vil vi. Øhm, jeg ved godt, og der tror jeg, at jeg måske er erfaringen til venstre for mig her, og det er Fleming der sidder til venstre, til, til lytterne derude, der ikke kan se det. Altså, øh, finder måske mere ro i, at det kan blive lidt hektisk en gang imellem. Øh, og der, der ved jeg ikke, om, vi er uenige jeg forkert at sige, men, men jeg har det helt klart bedst, når der er me, rigtig meget kontrol over kampen og vi har ikke spiller langsomt, men nogle gange godt kan tage det ned i tempo, for så at kunne accelerere spillet øh, en gang imellem. Og så der er det sådan en vekselvirkning i tempoet. Men kontrol er et vigtigt ord for os, og det er at kontrollere rumene.
2: Men det er jo også, øh, gange kan det også, hvis jeg skal drille Johannes lidt, så kan det også være en, en følelse, fordi der er, jo, der er jo stadig forskel på, hvordan trænere ser, øh, ser spillet. At det kan godt være, at en ser spillet på, og nu siger jeg ikke, det er Johans. Uh, selvom, selvom det <laughs> kan lide sådan At, uh, at uh, Der er en følelse af at der ikke er kontrol Men Men den kan jo komme Hvis, hvis du har problemer med at se spillet hurtigt nok Nu er, nu er jeg meget frække så så, uh, så så der kan være noget uh, Der kan være noget relativt uh, Forbundet der men, men der er det rigtig godt Nogle gange når ikke vi ser helt ens på det Så er det rigtig godt her i vores miljø, at vi går lige i flæsket på hinanden, og er meget direkte, og, og vi elsker, og, og altså, jeg elsker at blive sat på plads også. <laughs>
3: men det er, men, men jeg vil sige, at jeg, altså, altså så flabler du heller ikke flere fordi det, altså, det er jo også noget af det, som, som udvikler en som træner. Altså jo højere niveau, jo bedre skal du kunne se spillet. Jo højere tempo, jo bedre skal du kunne se spillet. Fordi der, der, der foregår bare flere beslutninger på kortere tid. Og det er selvfølgelig det er jo noget, der udvikler os alle sammen og udfordrer os alle sammen. Og, og vi er begunstede af, at vi har, igen som vi var inde på tidligere i udsendelsen, så godt der apparat, og så stort der apparat omkring en, en fodboldkamp, så skulle vi klippe noget, eller skulle vi have et manglende overblik i en eller anden situation, så kan vi enten blive bakket op i noget, eller vi kan få, eller vi kan få noget, noget ret konkret feedback på, hvad vi kan ændre. Øh, skulle man tage overblikket en gang imellem. Men, men du kender det selv, Rasmus, du er jo også fodboldtræner. Ja. Altså, der er jo ikke noget værre end at, end at føle, at, at man ikke har kontrollen med det, der foregår. Um, så det er, det er helt klart også noget, man, man, skal, man skal træne sig selv i.
2: Julemand, undskyld, Julemand har jo altid brugt ordet, det der med at kunne spille i takt. Og når et hold spiller i takt, så ser du også typisk en, en kontrol. Men det må aldrig nogensinde være sådan, at det er den hvad siger man, nederste, hvad siger man, det, det svageste led i kæden. Mm. Eller nej, der er en eller anden men der er et eller andet udtryk, at det må ikke være laveste fællesnævner, mm. som, øh, som sætter den takt. Så det kan godt være, at, at vi skal hen, hvor der er kun ni spillere, som spiller i takt, og så må vi slippe kontrollen med, øh, med to. Altså der, der er nogle ting der, det er jeg ikke, det er jeg ikke så, øh, er så bange for. Øh, altså det, jeg har fokus på, det er, at der skal være, et, øh, der skal være et, et vist niveau.
1: Den der sådan... Altså, som Johannes også taler om, med, med sådan kontrollen, altså også via at være i boldbesiddelse, og via positionerne, at man kan, man kan styre kampen. Altså øhm, det ypperste, når vi snakker internationalt niveau, i hvert fald for mig, når Manchester City har de der kampe, hvor de fuldstændig er i kontrol. Når vi nu taler om kontrol, som værende i kontrol, at man har bolden langt op modstandsbaneddel, restforsvaret er på plads, og, og så venter man på, at man kan, man kan gå i gennembrudspil. Er det noget vi kommer til at måske se efter Nordsjælland også, kom derhen på et tidspunkt eller handler det simpelthen også om de typer, som I udvikler, Johannes er også inde på, akademierne kommer jo med nogle spillere, som har nogle kompetencer, som jo skal sættes i spil så kan man forestille sig, at vi kommer derhen, hvor vi ser jer ja, sådan et udtryk, eller bliver det mere et udtryk, hvor man netop vil prioritere de her spillere, som har den her fart, og så er så hisse i, i, deres, i deres løb i virkeligheden Ja, vi vil
2: det primære stadigvæk, at det med at kunne spille bolden fremad. Jeg er udmærket klar over til City, der, når de bygger spillet op, der er jo mange mange sekvenser, hvor de kunne have spillet øh, hurtigere fremad, men hvor de vælger kontrollen og det der med at få trykket modstanderen øh, helt tilbage, fordi så man også øh, så kan man styre genpresset øh, meget bedre. Altså der er vi øh, hvis man hvis man skal nævne et andet hold, altså lidt lidt mere Liverpoolagtige, som, øh, som måske bruger Øh, lidt, lidt færre berøringer øh, eller ser muligheden okay, lige så snart vi kan spille en hurtig diagonalbold eller en lang diagonalbold øh, lige så snart vi kan, øh, vi kan spille en bold gennem kæderne, så skal det øh, så skal det gøres øh, og det kan man også se når, når vi kigger vores, øh, vores stats igennem, at at, at øh, de fleste af vores af vores mål efter etableret spil øh, sker øh, når øh, når modstanderen er lidt højere på banen, og også vil gerne vil køre et ja, middelpres, eller lidt, lidt højere pres, at, at så snart muligheden er der, så forsøger vi at, at ruge igennem, for at komme under deres bagkæde, øh, hvor, øh, hvor specielt Horsens kampen når, når modstanderen stiller sig helt ned i det eget felt, så, så er der selvfølgelig ikke lige så meget øh, øh, bagrum. Øh, der, har vi, øh, der har vi haft det lidt, øh, lidt, øh, lidt sværere. Men, som Johannes tidligere nævnt, altså, vi har alle faserne, og vi skal være gode i alle faser af vores spil. Og det er også det, vi kan se i denne sæson, at vi kan spille med forskellige udtryk. Fordi vi er faktisk blevet forholdsvis gode i alle spillets faser.
3: Ja, hvis vi lige skal blive i Horsenskampen og runde emnet med kontrol af, altså, så var vi jo faktisk i trænerstaben sådan, sådan fint tilfredse med vores anden alder i Horsens fordi vi, vi ligger på et ret højt antal uh, spillet bolde ind i Horsens felt, men også i forhold til at kontrollere rummene, uh, var ret godt uh, positioneret på banen i hele anden aller. Altså, jeg tror ikke, Horsens har en, en omstillingssituation på os overhovedet. Og det synes jeg, det er noget af det, det er jo noget det, er en træner, eller noget det, er, vi skal kunne, at det er jo sådan, vi kan hjælpe spillerne. Og det er med at, at sørge for, at positionerne er, er de rigtige, og så skal vi forhåbentlig have, tilstræ, have, have trænet sig tilstrækkeligt mange gange, så de kan, spillerne kan sparke dem ind på de chancer, der opstår, og vi kan vi har været i de situationer, der opstår så mange gange overho som overhovedet muligt, men, men positionerne på banen, det er noget af det, vi udefra kan hjælpe spillerne med at og, og kunne justere. Der, der laver vi en anden i Horsen, så som er langt hen ad vejen rigtig, rigtig god. Jeg
1: kunne godt tænke mig lige at, at vende... Øh... Afslutninger. Altså, I ligger sådan nogenlunde, når vi kigger på forskellige statistikker i, i midten, når det kommer til at tage afslutninger. Men afslutningen uden for feltet, der er, har I færds i, i Superligaen 33. Det er ja, faktisk det lidt alt efter, hvad for en statistik, man kigger på. Og Johannes siger, det, det er dejligt. FCK de har været mere skydeglade. De har 30 afslutninger flere, end, end I har, og har ikke scoret øvrigt uden for, for feltet. Eller har de måske scoret et mål uden for, for feltet. Kan I prøve at sige lidt om det? Du siger, det er dejligt, Johannes.
3: Hvorfor? Fordi vores indgangsvinkel til at lave mål handler om, at, at, at målene bliver scoret øh, inden midt for mål, og det der, jamen, jeg tror, at alle medianos lytter efterhånden må være med på, hvad danger zone er. Øh, og det er der, vi vil have bragt bolden ind, for der ved vi sandsynlighed for, at score os størst. Så det er også det, vi arbejder på. Og det arbejder vi på i dagligdagen, og det gør vi også i kampene, hvor vi giver feedback på det. Og hvis vi ikke er farlige nok, så arbejder vi på vores bevægelser, vores positioner og vores, vores muligheder for at komme derind, hvor målene de bliver, de bliver scoret. Så, så jeg har været ked af, hvis vi har ligget øverst på sådan en liste over det mest afsluttende hold uden for, uden for feltet. Så kan man så sige, skal vi måske også kigge lidt på at kunne udvikle et par våben, som, som kan afslutte sådan, fra 20 meter måske ind. Vi kan også godt se på international plan, at hvis man, har, hvis man har gode sparker fra den distance, så giver det enten mål, eller det giver returbolde, som angriberne kan, kan følge op på. Og så, så har man også lavet et mål den vej rundt. Og det kan vi måske godt kigge lidt på, at vi får sat nogle, eller vores bedste sparker op i positioner lige, lige rundt omkring feltet. Men, men sådan fra, fra 20 meter og, 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 og længere væk fra, der, der havde det godt nok været ærgerligt, hvis vi havde ligget alt for højt på listen der.
1: Og er det noget i sådan... Øh, altså når I nu får nye spillere, det kunne være, jeg siger ikke, han har gjort det, men øh, det kunne være en bistruf, der, der kommer ind og tænker, han vil gerne sparke mål, og så, øh, og så tager man det ud af han spil og siger, jamen, prøv hør, det, det er ikke effektivt nok, men der kan jo også komme, som du siger, Flemming, og det er også det, du er inde på, Johannes, der kan jo godt komme en spiller med en, nogle spidskompetencer, hvor man siger, jamen, det bliver simpelthen et våben for os, det, det skal ja. vi have sat op, og så vil man vel, vel også justere lidt på, øh, på den, her, den her tilgang.
3: Ja, det vil vi, og det er vores fineste opgave, det er at finde ud af, hvor spillerne er bedst, og hvor de gør hinanden så gode som overhovedet muligt igen inden for vores ramme inden for vores stil, men hvor vi virkelig får brugt deres kompetencer. Og vi har jo nogle spillere, altså vi har jo øh, en Leo Valter der sparker øh, helt fantastisk til en bold, og, og hvis jeg skulle sige til spilleren, at, at de gerne må afslutte derfra, så må han gerne. Mm. Øh, Mario Dorgiles, som er, er på vej ind omkring Superliga-holdet og også har fået nogle indhop, har også et fuldstændig fantastisk spark med sin venstre fod. Så når han bliver mere integreret i truppen, så vil det også være noget, vi kommer til at arbejde med at få sat ham op i nogle situationer, hvor han kan komme til afslutning fra. Ja, fra, fra 20, 21, 22 meter omkring det, det, det er okay, det er okay, men der er, jeg skal lige bevise omkring, der er, der er kvalitet i afslutningen før, før vi begynder at sætte det op i, i den måde, vi griber, griber spillet an på.
2: Faktisk, vores fire midtbanespillere som, som ikke starter inden, de har faktisk
1: et rigtig,
3: rigtig godt spark.
1: <laughs> så vi kan også bare vælge
2: at skifte midtbanen ud.
1: Hvis vi lige... Slutter det her emne om spillet med bolden, inden vi går over til spillet mod bolden? Bare lige, bare lige kort. Hvad, er det, hvad arbejder I på i øjeblikket, som I gerne vil forbedre i spillet med, med bolden? Jeg ved godt, der, der er mange ting, men uh, hvis I lige skal prøve at det uh, hvad for nogle ting I arbejder med?
3: Jamen, udover Flemming var inde på, at vi vil stadig blive bedre til at kunne, kunne bryde uh, et, uh, et Horsens hold op, og det er sagt med al respekt for Horsens, fordi jeg synes, de, de spillede en flot kamp mod os. Um, men at kunne klare sådan en lavtstående blok, det skal vi blive bedre til, og det er gennem relationer og gennem gennem hurtige spil og, og nogle mønstre som spillerne kan genkende, så de kan gøre det sådan helt instinktivt fordi de har gjort det så mange gange. Det, det skal vi stadig blive bedre til. Og så arbejder vi videre med at, at, at se, om vi kan, kan få bragt nogle faste relationer i spil. Det har vi haft ret meget fokus på her, hen over de sidste 5-6 runder, eller noget af den stil. Altså nogle, sådan nogle virkelig velkendte bevægelser, som vi ved sker hver gang, når vi er et, et vist sted med bolden. Så vi kan få bragt igen, spillernes spidskompetencer i spil på bedst mulig vis, og det kommer vi til at arbejde, arbejde endnu mere med, og endnu mere i dybden, øhm, så vi får, får arbejdet os tæt ind under mål, og får givet hinanden gode i de der afsluttende, afsluttende situationer af, af kampen. Øhm, så det er, det er helt klart det at vi kommer til at have fokus. Øhm, vi har flyttet os på det, vi er blevet bedre, og vi har lavet flere mål efter etableret angreb i denne sæson, end, end, end da vi var på, på samme sted øh, sidste år. Vi er faktisk vi er faktisk markant bedre i, i den del af det, men vi bliver blive endnu bedre. Vi har vi endnu højere ambitioner end det.
1: Hvis vi så går over, øh, og så tænker jeg, at vi nok bliver ved Johannes måske med, med, med spillet mod bolden, som jo er, er et af dine ansvarsområder. Hvis du skal prøve sådan at sige, hvad der skal kendetegne FC Nordsjænd i, i spillet mod bolden, hvad
3: vil det så være? Måske skal vi få svar så langt væk fra vores mål som muligt.
1: Og alligevel i mange kampe i den her sæson, er vi endt med i sådan ret store perioder, og, og at forsvare relativt dybt, ja. men også se ret komfortabelt ud i virkeligheden, i forhold til, når I, når I forsvarer dybt.
3: Ja, og igen, altså fordi det er et element i vores, i vores spillestil. Vi skal kunne den del. Øhm, og jeg er egentlig... Ja, nu lå jeg gået aftes så jeg skulle, skulle se, om jeg kunne finde lidt til ro Det ved du, Rasmus, det er svært, når man er i en fodboldverden. Og for hovedet til at stå stille bare et par timer. Øhm, men der, der lå jeg egentlig og tænkte over... Um, om det er noget, vi har arbejdet mere med, end vi gjorde i sidste sæson. Og det, det ved jeg egentlig ikke helt, om jeg er kommet frem til, om, om vi gør. Uh, men, men det fylder. Altså det fylder en del, og vi træner det. Um, fordi spillerne skal være trygge af en ting i det, men de skal vide, hvad de skal. Når vi er, når vi er der på banen og, og er i den fase af spillet. Og så ved vi selvfølgelig, at det kan måske være derfor, at, at jeg heller til, at vi har arbejdet en lille smule mere med det. Det er fordi, vi ved, at det kan skabe en chance. At med de, de kompetencer, vi har op foran, så er vi ikke ret langt væk fra at kunne skabe en stor chance, når vi, når vi forsvarer lidt tættere på eget mål, fordi de så har lidt, lidt mere plads at løbe i op foran. Så det er hele tiden, vi forsvarer med med så offensivt mindset som overhovedet muligt. Altså, der ligger en belønning, hvis vi gør det her rigtig godt. Og det er, det er sådan, vi gør det. Og så forsøger vi egentlig stadig, også når vi forsvarer lavt, at holde en så høj bagkød som overhovedet muligt. Uh, vi har nogle ret fede situationer fra ikke lige sidst vi mødte Viborg, men, men for i vi mødte Viborg på hjemmebane, hvor vi også kommer lidt langt tilbage i perioder af kampen, men hvor vi holder en, en, en høj bagkød, som gør, at vi trækker dem offside på rigtig mange af deres indlæg, som de spiller sådan lidt fra lidt tidligere positioner. Og det er, det er vores ambition. Og så hvis vi bliver rigtig god en dag, så forhindrer vi dem i at lave for mange indlæg, så vi bliver endnu bedre i vores, i vores presspil og vores situationer ude på siden. For det er... Det er hvor igen vores ambition. Vi vil forsvar så langt væk faret mål. Vi, vi forsvar feltet. Altså vi, vi, vi vil sørge for, at bolden ikke kommer ind i feltet. Vi, det er sådan, vi, vi definerer det. Vi, vi definerer det ikke som at forsvare målet.
2: Men jeg vil også sige, at det hænger også sammen med, at, at alle hold i, i Superligaen er blevet bedre til de, til de første offensive faser af, af spillet. Altså, der er meget mere tydelige opbygningspositioner hos hos Superliga-holdene nu, eller hos alle Superliga-hold, end,
1: end hvis vi bare kigger 5-6 år tilbage. Det her med ændringen til, til 4-3-3, eller ændringen, det er jo det er noget, I altid så at jeg har spillet herude, og har haft som en, en del, men vi har jo set i nogle sæsoner, at det ofte var en treparkede, der ligesom var udgangspunktet, og så kan vi tale nok så meget om formationer, og positioner og så videre. men jeg synes alligevel, det har været markant op til den her sæson, at I har gået så meget over til at spille en, en så ren 4 -3, 3 som I har gjort. Øhm, og jeg synes jo især presset, i, nu taler vi om det, det lave forsvarsspil, der ser rigtig fint ud, I ser komfortabelt ud, men ifør, især sådan første pres, selvom du siger Flemming, de fleste hold er blevet gode til at håndtere den første fase, så ser I rigtig gode ud. Og især de tre centrale midtbandspillere, ser rigtig gode ud i, i, den her, i, i, den her, i de her sekvenser. Hvad var tankerne omkring at, at ændre det? For det var jo lidt anderledes i forhold til, til sidste sæson. Jamen tankerne var, at vi har jo synes vi selv,
2: en, en del midtbanespillere, som vi vil gerne, vi gerne have plads til. Og så synes vi også, at vi havde fået uddannet vores baks, vores eller vores vinkbaks, til at også kunne, kunne spille baks. Fordi det har jo mange gange, vi har jo været i den her situation, det var, det var en tilbagevendende udfordring i FC Nordsjænd igennem en del år efterhånden, at mange gange, vi startede med en, øh, en kæde Og så i løbet af sæsonen, så ændrede vi til En, øh, en kæde og, øh, og mange gange hang det sammen med At vores øh, At vores, øh, at vores bak, Baktyper, de var Mere vinkbaks øh, Og de var bedre offensivt end, øh, end Defensivt, så vi var nødt Til at have en øh, en, øh, en ekstra stopper øh, derinde og, og nogle gange hang det også sammen Med at vi ikke lige havde en en, en tilstrækkelig god central midtbane, altså en 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 en, en, en er type. og så er det lettere med en en så er det lettere at spille med øh, øh, Lobotka, Mathias Jensen, øh, med to to det var det var så, øh, så, så 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 det har faktisk været det har været argumenterne, men, men i, i spillestilen der er den, den den foretrukne formation, øh, det er øh, 4-3-3, øh, men, øh, men også på altså man må gerne spille med, øh, med, øh, med tre også, fordi det, det er stadig ikke formationen, som er, som er styrende hos os, det er øh, principperne.
1: Betød det også noget, at det gør det jo selvfølgelig, at Kofod han, han så er væk, men, men var der også noget i forhold til de her typer, som vi øh, som nu havde altså råd over på, på midtbanen, øh, i forhold til at kunne få det her meget aggressiv, meget dynamiske pres, som I, I kan arbejde med nu?
2: Det er, jo, det er jo klart, at efter Mads Bistrup kom ind, og vi så hans, øh, hans kompetencer, øh, så er det jo forstærket, at, at det er forstærket... Øh, Øh, vores, øh, vores 4-3-3. Det, det er der ingen tvivl om, fordi nu har vi den... Ja, han kan jo både spille 6'er, han kan spille 8'er, men altså nu, nu har vi den midtbanespiller, som kan, øh, som kan dække det store område, og som kan lægge et, øh, et hårdt pres også.
1: Hvis jeg kigger lidt på noget af det, som du var inde på tidligere, Johannes, omkring øhm, forberedelse til, til modstanderne, så øhm, bliver I jo også sat i nogle dilemmaer hele tiden af modstanderne, både, både med bold, men selvfølgelig også mod bolden, i forhold til, hvordan bygger de op, og de sidder jo selvfølgelig også og kigger på jeres kampe, og ved jeg fra, fra nogle af de andre trænere, at de sidder og kigger på jeres midtbane, og er lidt opmærksom på, hvordan sørger vi for at spille os om det, det pres, I, I kommer i der. Hvordan, øh, hvordan justerer I øh, alt efter, hvordan modstanderne eksempelvis bygger op i forhold til jeres pres?
3: Det er noget af det, som blandt andet, som vi talte om også i indledningen, det her med, at, at vi har vores spillestil, så, så vi arbejder ud for vores velkendte principper. Og hvis vi så skal justere noget, så kan det, være, altså det kan være preshøjden vi justerer. Det kan være bredden på vores forreste træ. Nogle gange kan de være brede og så kan det være man en smallere midtbane. Nogle gange kan de være smalle, og så med en bredere midtbane. Og det kan være lidt afhængigt af modstanders positioner. Og, og, og det er det som oftest i forhold til de beslutninger, vi tager der. Så, så diskuterer vi også lidt, hvor meget vi skal have baksne med i, i spil og hvor hårdt de kan gå på i presset um, især på de hold som, som spiller med lidt, lidt mere direkte spil og, og ikke tøver med at, at bringe den ret hurtigt uh, op jamen så, så taler vi nogle gange om at skulle holde en sexer lidt længere tilbage ja. uh, så so, so der, der vil altid være noget indflydelse, men vores ambition er altid at kunne presse modstanderen så højt som overhovedet muligt og så, som jeg var inde på før så ved vi også godt at det kan ikke lade sig gøre altid i en fodboldkamp um, og nogle gange har man også behov for nogle gange at kunne Gå, gå lidt længere tilbage på banen, men det, er, men det er vores ambition at kunne gå så højt i, i presset som, som overhovedet muligt. Så der har, vi, der har vi nogle typer, der kan. Vi har der er nogle store motorer inde på midtbanen. Nu er Mads Bistro blevet, blevet nævnt, men, men defensivt så sådan en som Mohamed Diamante. Altså dækker jo helt enormt område, når han spiller. Og, øh, altså jeg kan da han kom frem, så talte man jo virkelig om, at han var sådan en, en tiertype og teknisk og kreativ, men men han har virkelig i den her sæson også udviklet sig til en, som altså, vi kan virkelig stole på om defensivt. Øh, og, og så har vi i på den anden side, der jo virkelig også er blevet løftet. Så, så de tre sådan, er, jo, er jo med til at løfte hinanden på, på den del. Men, men det rykker ikke ved vores, vores ambitioner. Øh, og så lige i forhold til den der, om det er en eller en eller en firebakke øh, så er det jo også et, et, et individuelt trænerspørgsmål. Og det er jo også noget, vi kan diskutere nogle gange i, i, i trænergruppen. Øh, hvad vores præferencer er. Jeg, jeg lægger ikke skjult på, at mine præferencer er en firebakke og jeg synes også, der er et væsentligt element. Nu, nu taler vi om det også, det her med, med det sammensatte spil. Og vi bliver også nødt til at tænke i de næste faser. Og der synes jeg, i, i en 4 -3 -3, som vi har vores positioner nu, øh, så står vi ret godt i omstillingerne. Altså, vi har ret gode positioner i forhold til at kunne løbe omstillingerne. Og har... Øh, ja, nu skal de tjekke op på det her. Altså, vi har lavet næsten tre expected goals fra vores lavere pres indtil videre i den her sæson, som udspringer sig af det. Øhm, og vi er så ikke lige så højt på vores høje pres, men har lavet har et ret fint antal chancer øh, på vores høje pres. Og det, det har blandt andet noget at gøre med, at de positioner, vi ender i, når vi er i det høje pres, også stiller os ret godt til, hvis vi er og kan skabe chancer.
1: Det her med bolderubringer, når man kigger på, på forskellige statistikker, så, så, så har I færre bolderubringer i Superligaen? Er der en fejl i de statistikker, eller, eller hvad handler det om?
3: Ja, det ved jeg sgu ikke, Flemming. Hvad handler det om?
2: <laughs> Nå, men vi, jeg tror aldrig, at øh, øh, i vores spillestil, vi er vi at ligget højt på, øh, på, på bolderobringer. Æ, så øh, altså, vi vil jo allerhelst øh, bryde boldens bane. Altså, vi, vi træner spillerne i at læse spillet, Æ, så vi vil også helst have så få dueller som overhovedet muligt. Æ, så øh, så det, det kan have noget med det at gøre
1: men den er defensiv generelt, altså når vi så kigger, det er jo noget af det der er ret nemt at, at måle på, altså hvor mange mål indkaster man, øh, så kan man sige har man så en god defensiv udlukning for det. Man kigger jo selvfølgelig også på nogle andre parametre, men der har jo været en udvikling, øh, som har været ret markant i den her sæson i forhold til, at i hvert fald ud fra set, spillerne ser mere trygge ud inde på banen. Altså de, det virker som om, at de har en, øh, en virkelig stor tryghed. Du talte om selvfølgelig formationen, men i endda også ofte i slutningen af kampen til at de tager gå spil med, med tre stopper, hvor jeg ikke synes det går ud over den der tryghed. Hvad handler det om? Er det bare, siger, at spillerne har fået nogle gode oplevelser og har den her selvtillid i øjeblikket, kontra nogle af de oplevelser, jeg havde sidste sæson? Der, der vil
2: jeg gerne lægge for med at sige, at der vil jeg gerne give Johannes lidt, ro, øh, lidt ros. Øh, fordi når, når Johannes har øh, trænet forsvarsspillet, så lægger Johannes rigtig meget vægt på det der med at, øh, at være rolig, når vi, øh, når vi forsvarer. Altså ingen, ingen panik. Selvfølgelig skal man holde presset, men, øh, men det med at være rolig i også at, øh, at stå lavt. Så, så det med det mentale aspekt. Øh, og så er vi også blevet meget be, mere bevidste omkring øh, øh, blokeringer, øh, samspillet mellem forsvarsspiller og, øh, og keeper. Og der har Magnus Pontus vores målmandstræner, han har været forgangsmand på akademiet med at få integreret øh, øh, blokeringer i vores øh, i vores spillestil, så det blev øh, eller i vores playbook, så det blev sådan integreret i øh, fra januar 2021, øh, så hvem hvem dækker hvilken stolpe øh, af af forsvarsspillerne i, øh, i forskellige situationer, som så er blevet bragt med ind i øh, i træningen og som Johannes også springer med ind.
3: Ja, så altså, så vil jeg godt følge op på det her, fordi jeg er, jeg er fuldstændig enig, altså, det det gælder ret mange aspekter af spillet. Det den her mentale del, der jo fylder mere og mere, men en måde, vi kan gribe det an på, også når vi evaluerer forsvarsspil, det er også at tage nogle af de her situationer, hvor der er, hvor der er opbakning til hinanden. Altså det kan være en god blokade lavet af en, af en forsvarsspiller, og så se de efterfølgende reaktioner fra en målmand og nogle af, af forsvarskollegaerne, som er over ligesom at, at give high-fives og, og, og sætte pris på, på den reaktion, der er blevet lavet. Så det er også noget med at det her med, at, at altså vores, vores oprindelige gameplan i alle kampe, vi spiller, det er spille til nul. Altså det gør det imod væk lidt lettere at, at vinde fodboldkampe, hvis, hvis vi har den del, af, den del i orden. Så der er, der er helt klart stor mental del i, i, den, i den del af spillet også.
1: Nu er det ikke for, at vi skal sidde sådan og, og, og snakke enkelte spillere, men så vil jeg alligevel godt gøre en undtagelse. Altså, den, den udvikling, han har været igennem, I taler om det her med ro, det er jo noget af det, som jeg også synes, han har fået bygget på, at han jo stadigvæk har en enorm power og en, en rigtig, rigtig god fysik, god i, i det opbygningsspil, men jo også er blevet øhm, lidt mere rolig i, i mange af de her situationer. Hvordan ser I den den udvikling, og, og hvor meget handler det også om, Flemmen, du taler om det med markerne ved siden af. Altså, jeg tror, Bjelland var også ude en gang at sige noget med, at FCK øh, skyldte ham en masse penge, fordi han havde udviklet bare til at blive en, øh, en god, en god midterforsvar. Hvor meget betyder det, at, øh, at Kieran og selvfølgelig også Maxen er, er ved siden af ham? Jamen,
2: det, er, det betyder rigtig, rigtig meget.
1: Øh, fordi specielt
2: når det spidser til i, uh, I løbet af, af kampene Så er det så vigtigt at, der, at du har nogen omkring dig Der lige kan uh, uh, Pæse dig lidt ned uh, Specielt som, uh, som unge spiller og, og igen jeg kan kun uh, Altså sidste efter, hvor, hvor, hvor Adam må Maxwell uh, Mange gange stod, uh, stod alene uh, AJ også uh, Der manglede de lige i den der rolige øh, øh, type ved, øh, ved siden af sig. Så der har er både Erik og, øh, og så specielt Kieran, fordi Kieran er spillet mest, der har de stor ind indflydelse.
3: Ja, jeg, vil, jeg vil næsten gå så langt, som at sige det at det er alfa ikke. omega. At vi har de der, de der par, vi nogle gange kan sætte sammen, som vi ved kan gøre hinanden gode. Øhm, og Kieran har en enormt øh... Enorm ro jo øh, i sit spil sådan, sådan generelt, der har jo enorm ro i sine forsvarsaktioner, altså, hvor han jo aldrig gør noget for hastet eller øh, lader sig rive med af et eller andet, men sådan analyserer situationen ret godt og får, får truffet øh, som oftest øh, en god beslutning, og det er jo altså, det er enormt lærerigt at kigge på. Og det er jo også et element i den måde, som vi siger, at vores, vores træningsmiljø fylder øh, helt enormt meget, men vi ved også godt, som træner nogle gange, så kan det bedste element faktisk være at bringe nogle spillere ind, som kan være med til at inspirere de andre. Øh, og der har vi taler rigtig meget øh, med Spistrup også, som kan inspirere. Øh, Kian Hansen øh, kan inspirere. Øh, og det er, det, er, det er et vigtigt element i det. Og, det er, og så kan vi alle sammen kunne, kunne se Radamos' potentiale, fordi det, det, det har været stort. Og det har længe været stort. Men vi kan ikke altid helt sætte en en dato på, hvornår det sådan virkelig bliver forløst. Men det, er, det ser heldigvis ud, som om det er, det er ved at være nu.
1: Og selvom den her har sig rigtig god, så tænker jeg også, at der er nogle ting i, i arbejder med at forbedre, øh, så det kan blive endnu stærkere.
3: Jamen, vi skal være bedre til at lægge pres på indlæggene. Altså, vi accepterer stadig for mange indlæg. Øh, og det har vi også kunne se til sidst i kampene, øh, hvor vi endda er råd i, i fembakkæder, øh, eller en fembakkæde, men, men er ikke dygtige nok øh, til at kunne komme ud og lægge pres på, på indlæggene. Så det er stadig... Altså, vores ambition er den samme også når vi er til sidst i en kamp. Altså vi forsvarer feltet. Vi skal sørge for, at modstanderne ikke kommer derind. Og det gør vi, det gør vi bedst ved at, og igen, at kunne kontrollere rummene. Altså vi er først på rummene. Vi, vi er tæt forbundet i, i, i vores organisation. Altså der er en god kompakthed. Um, og så skal vi have, vi skal have lagt pres på, på indlægssituationer, for det, det, er, det er alfa og omega for os. Um, så det, det, skal, det skal vi blive bedre til. Og det er også... Nu har vi brugt de her par dage, som jo er lidt øh, ej, gratis, er, er så meget sagt, og det er også, det er også forkert formuleret, men, men vi har haft tre fede dage nu, fordi det har egentlig sådan været, været første gang i sæsonen, som jeg lige sådan kan huske, at vi virkelig har haft tre dage, der ikke har handlet om modstander, mm. men som har handlet om mig selv, og derfor har vi også brugt øh, lidt analysetimer på ligesom at, at runde lidt, øh, eller give lidt sådan lidt feedback her efter de første ti ånden, hvor, hvor ligger vi offensivt set, hvor ligger vi defensivt set, og der kan vi se, at det, det er et område, vi skal forbedre os på, det her med at og kunne blive endnu mere aggressiv på vores bagpositioner, men også, at stopperne er dygtige til at komme ud og, og hjælpe til, og, og midtbanespillerne er dygtige til at hjælpe til os.
1: Nu ser Johannes det her med at, at ændre i slutfasen. Der er jo sådan et, et ret klart øh, mønster øh, i forhold til, at øh, så har I haft en føring, I skulle forsvare, og så er I går over til at spille med, med tre stopper i, i slutfasen af kampene. Også fordi modstanderen så gerne bringer flere og flere offensivspillere og lægger større og større tryk. Men den der balance, altså man kunne også vælge at bare holde fast og så sige, jamen så, jeg øhm, har en ambition, om man gerne vil presse højt, og I godt vil op og stresse modstanderne gerne vil spille væk fra jeres eget mål. Kunne man så ikke også bare holde fast i og, øh, og blive ved med at spille på den måde? Hvad, altså hvad er fordele og ulemper ved, ved det her med, at man, øh, at man skifter i virkeligheden lidt defensivt ind i, øh, i slutfasen af kampene? Øh,
2: ulempen. ulempen kan være, at, øh, at der er en risiko for, at du, øh, du kommer for langt tilbage og at der er flere tilfældigheder, som kan spille ind, fordi modstanderen kan komme til at få flere bolde øh, bragt ind i, øh, i feltet.
1: Det kunne være et tilfældigt straffespark, eller hvad? Ja,
2: netop. Ja. Øh, fordelen, <laughs> fordelen kunne være, at, øh, at øh, lokke modstanderen længere frem, så de mister øh, genprespositioner, så vi kan få øh, flere omstillinger. Øh, da vi... Da vi forholdsvis radikalt og, og, og tidlig i anden halvleg, det vil sige allerede midt i anden, i anden halvlej, øh, øh, går ned og faktisk spiller med en, en som vi kaldte en smal, en smal firebakkæde plus, øh, plus to vinkbaks. Øh, og det vil sige, at nogle gange kom vi ned og stod med seks øh, i kampen, hjemmekampen mod, mod Viborg. Øh, så var det bevidst også, fordi vi så det som en mulighed for at øh, kom til at, at score. Øh, hvad vi, selvom vi havde bolden øh, en, en del, så, øh, så mistede vi den også. Øh, så så, så der, der blev det læst på, på den måde. Så, så der, er, der kan både være, være fordele og ulemper med det. Men som Johannes tidligere påpegede, så vil vi helst holde det, det høje pres. Og det er også derfor, at vi det er først til sidst i kampen inde i Brøndby. Til allersidst, at vi øh, at vi går ned hvor på et tidspunkt, hvor vi fører med, med to mål. Fordi vi vil helst først gå, gå meget dybt uh, ned, når, når vi fører med, med to mål. Uh, også som vi gjorde mod, mod FCK uh, til, uh, til sidst. Fordi vi ved, at der, kan komme, der er for mange tilfældigheder, som for eksempel uh, tilfældig straffespark.
1: Jeg kan godt tænke mig at råde af det her med øh, den her snak om, om spillestil og formation. Øh, om, og igen, vi skal ikke snakke egentlig spillere, øh, og så gør jeg så nummer to, så må det være. Øh, men det handler egentlig også om i forhold til formationen, fordi Fakir er kommet ind, og du taler om Fleming, at nu har jeg fået en 9 af hende, Altså Benjamin Nygren er jo også en, en 9, men lidt af en type end øh, en Fakir. Hvor, hvor fast a på den her, den her 4-3-3, for den har fungeret enormt godt, og jeg har lige siddet i hvert fald og roset både jeres lave blok, men også jeres, jeres aggressiv første pres med, med de tre centrale midtbandsspillere Han giver jo nogle andre muligheder for kir men øhm, I løber også lidt tørre for spillere, hvis, hvis der både skal være plads til, til Sjællerup, øh, Mads Christian Hansen, og, og selvfølgelig også Nuama med den, øh, den speed, han har. Så er, der, er det tænkeligt, at de alle fire spiller på samme tid?
3: Uh! <laughs> Øh, ja, ja, ja men det, det, er, det kan sagtens være tænkeligt. Også igen, det handler om, at, at vi skal sætte spillerne i de positioner, hvor de er bedst. Og, og sætte, dem, sætte dem også i situationer, hvor de er bedst. Og, og, og kigger man på en sjælerup, så er han god i, i det der venstre halvorm. Mm. Og det, som, og det med udgangspunkt som venstre kant eller som venstre midtbane, det er, det er ikke så nødvendigt for os. Altså, det handler om, hvordan det giver den bedste struktur på vores hold så giver Fagir give nogle muligheder for os, både i feltet at vi så det allerede i Horsens, hvor han jo, jo har i hvert fald en, en to rigtig fine muligheder efter nogle indlæg, øh, hvor vi kan se at vi har et udviklingsområde, når vi skal spille nogle indlæg ind, at, at vi mangler lige sådan den der rigtig skarpe bevægelse den der sidste sådan angrebshissighed for at komme ind og, og være først på bolden og det, det element giver han øh, så det er jeg sige det, bedste. det er et supplement, øh, som vi har manglet lidt, men som, er, som kan, kan vise sig at være rigtig brugbart. For, for vi, kan egentlig, vi kan egentlig sætte spillerne op på forskellige måder, men, men igen med, med forbehold for, at de skal være i deres, deres bedste situationer og positioner.
2: Jeg, jeg vil meget gerne have, at vi har 15-16 start-11 spillere. Fordi det er også det, der skal til, hvis, hvis vi skal konkurrere i toppen af, af Superligaen, så, er det ikke, så, så kan vi ikke kun have 11, start-11 spillere. Så vi skal have en, en 15-16 stykker, og, og det, er vi, det er vi så ved at, at have nu. Og vi skal heller ikke glemme, udover det nævner, så må vi heller ikke glemme Oliver Entmann, som også er inde og og konkurrere om en,
1: øh, en startupforstilling. Og som fik en ret god debut for, for det finske landshold, må man sige.
3: Ja, ja, det må man, og det, og det er jo altså det, det, det har været fedt i løbet af, af efteråret her at sidde nogle gange på bænken og flere jeg har siddet og, og diskuteret lidt frem og tilbage om, om hvordan vi lige får får rykket ved et kampebillede, eller få gjort noget, noget andet, og så har vi kigget på en bænk og sagde, okay, der er faktisk rigtig mange muligheder her, og måske det bedste eksempel er oppe i Aarhus, hvor vi sætter tre mænd ind, og, og det er faktisk de tre spillere, som har fod, og næstsidste fod, og sidste fod på, på 3-1-målet derop og det har virkelig givet os nogle muligheder den her sæson, at, at der er konkurrence. Øh, så ved jeg ikke, hvor fedt det er for spillerne, det, det må du lave en podcast om med dem, men, men fra trænerperspektiv er det fedt at have, have de muligheder op foran.
1: Ja, jeg tænker også i forlængelse af vores snak om, om de mange indskiftningsmuligheder, så er der jo netop også mulighed for at, at bruge nogle spillere i en time, og så en halv time er jo også lang tid at få især i en,
3: en slutfase, hvor modstanderen også er ved at være, være træt. så der giver det også nogle muligheder. Ja, i den grad. Så, og igen, så, så holder de hinanden til elen og, øh, og giver hinanden så god konkurrence som overhovedet muligt, og så noget det, vi vi diskuterer, ja, sådan forholdsvis ofte er egentlig, sådan den der at finde balancen i, hvor mange vi bygger op med, og hvor mange vi bruger til at, at skulle afslutte, for det, det er også et af de elementer, vi har kigget på, at vi, vi vil godt skabe endnu flere store chancer, og vi vil godt være, lave endnu flere mål, og kunne få bragt endnu flere gode løb i feltet. Um, og der er det hele tiden den der balance, vi kigger på, om, om kan vi undvære en spiller, uh, i vores opbygningsspil, så, så når vi kommer igennem modstanderen, enten igennem dem eller på siden, at, at vi så kan angribe med, med en spiller mere. Og der der er vi ved at have nogle, nogle rigtige angribertyper, hvis man kan kalde dem det.
1: Jeg synes, vi skal slutte, hvor vi startede. Det var det her med pointgennemsnit og perspektiverne for, for den her sæson. I ligger nummer to lige nu. Slår I Randers på mandag, så ligger jeg nummer et. Og vi er jo alligevel 11 runder henne, må vi være, når, vi har, når I har spillet på, øhm, på mandag. Så perspektiverne i den her sæson, er det... Er det det danske mesterskab, I, I taler om? Jeg ved, du plejer at sige, Fleming, at I, I går hver dag, vil jeg gerne forbedre, og I går ud til alle kampe for at vinde, og alle de her ting her, men øhm, det må også være en, en ambition, når man, når man har så god en tro, som I lige har talt om, og øh, I har leveret så godt, og der er jo øvrigt også nogle andre hold, der har leveret øh, langt under niveau. Så hvad er ambitionen den her sæson?
2: Jamen, ambitionen og, øh, og målsætningen er først og fremmest at, øh, at komme i, øh, i top 6. Ja. Og så... Øh, så må vi se hvordan tingene udarmerer sig, fordi der er, ingen, øh, øh, der er ingen garanti for en øh, for en øh, top 6 øh, placering. Ikke med den hjemmebyrd øh, i Superligaen, fordi at øh, jeg tror ikke at nogen af os kan øh, kan forudsige resultaterne. Altså, det, det, er, det er virkelig svært at forudsige hvem som øh, hvem som, øh, som vinder i den kommende weekend.
1: Er det et problem for liganætterne?
2: ja uh, yeah, Altså jeg, uh, jeg brugte lidt tid op i, i Launcherne inden sidste hjemmekamp Med at uh, Med at tale om uh, Altså hvad, hvad er godt for de danske hold I, uh, i Europa Fordi har du en, en rigtig hård liga uh, Så kan det være svært At, at spare nogle spillere eller, eller køre rotationsprincippet Fordi hver eneste Kamp er så, så hård Og uh, og når der er den skildlinge, så er vores danske tophold, jamen de, de skulle jo gerne komme i, ind i, i top 6, samtidig med, at de, de også skal præstere i Europa. Så jeg, jeg stillede bare spørgsmålet, at det er ikke altid en... Vi vil gerne have en jævnbørdig liga herhjemme, fordi så tror vi, at vi konkurrerer bedre i Europa, men, men jeg stiller spørgsmålet, at det, er nu, også, at det er nu også rigtigt?
1: Det her med jeres model og den måde, I, øh, I arbejder på, altså driver klubben på hele strategien bag, bag Ride to Dream og FC Nordsjælland. Når nu det nye akademi i Ægypten kommer op og kører, og har kørt i nogle år, og man også der begynder at kunne, øh, kunne udvikle nogle spillere, som vi kunne gå ind, formentlig også for forstærke Superliga-holdet, er det så realistisk, at FC Nordsjælland bliver en klub, der spiller i Europa hver år? Eller skal vi endnu højere op og sige... Øh, i talte en gang om, at det var et angreb på superligan. Er det der, vi også, vi også skal komme hen?
2: Øh, ja, altså det, det er da noget, vi, øh, vi drømmer om. Øh, helt klart. Og, øh, og så med, øh, ja, populært sagt, hårdt arbejde, men, men med, øh, med rigtigt arbejde, at øh, så håber vi da at, øh, at kunne komme derhen og få uddannet endnu dygtigere øh, øh, spillere, øh, så vi også stadigvæk kan... Øh, kan spille med i toppen, øh, selvom det er, det er med øh, størstedelen er er 21 spillere
3: Altså, vi, vi, vi kan drømme rigtig meget. Øh, og, og, og kigger vi bag os, så står der også, at vi har øh, øh, retten til at gøre det. Øh, når alt kommer til alt, så handler det om, at vi, vi skal levere på et godt niveau, hver eneste kamp, vi spiller. Og det kommer kun, hvis vi træner godt, og på et højt niveau. Øh, og jeg synes, det bliver... Jeg synes først, det bliver relevant at tale mesterskab, når man er en 2-3-4 runder fra, fra det hele er ved at være slut. For så kan man begynde at spekulere i, om man skal angribe nogle kampe på, på en anderledes måde. Men indtil da, så er det simpelthen bare at sørge for at gøre sit, sit hverdagsarbejde så godt som overhovedet muligt. Og så må man se, hvor, hvor langt det bærer. Der er ikke nogen tvivl om, at, at alle heroppe i den her klub har enorme ambitioner. Fordi vi ser på et spillermateriale, som er, som er rigtig spændende, både i superliga men også ned igennem vores, vores akademier vi har dygtige trænere på alle positioner som kan være med til at guide de her spillere i, i en rigtig retning og være med til at udvikle dem hver eneste dag så der kunne ikke være noget federe end at komme til at spille Europa eller konkurrere om det danske mesterskab med, med, med så ungt et hold som er vores egne spillere som vi refererede til tidligere i podcasten men, men vi kan kun gøre det som vi, som vi skal på træningsbanen det er at forsøge at optimere og gøre os endnu bedre hver eneste dag så så bliver det spændende at se i, i maj, men ja, ja, jeg er nok for, le, for, for, for lidt en drømmer, <laughs> at forstå sådan en... Ja, for, ja, nogen, nogen kalder man en pessimist til tider, men det, det skal ikke forstås på en negativ måde. Det, det, godt, det, jo, det, det, nok, det er nok nærmere realist, <laughs> for det, det, det kræver bare kontinuerligt godt og øh, grundigt arbejde. Og så, hvis man gør det, så, så skal det nok tage lang langt.
1: Vil det kræve en ændring af sådan strategien på et tidspunkt, fordi... Man kunne godt forestille sig, at der vil komme nogle sæsoner, det kunne allerede være den her sæson, hvor I præsterer så godt, og det sportslige peger retning af, at det her kan blive en rigtig, rigtig sjov sæson. Og der så kommer nogle bud på nogle spillere, som vil et eller andet sted også køber ind på, at de kan se en historik af spillere, de bliver udviklet af Nordstjen, og de bliver solgt. Men at man simpelthen kommer til et sted, hvor man skal overveje, skal vi holde på nogle spillere nu, for at opnå nogle sportlige resultater, eller skal vi passe på vores model, og dermed sælge spillerne måske lidt tidligere, end vi egentlig havde, havde håbet på?
2: Jamen altså, det, 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 hvis man kan kalde det et, et dilemma, kan man vel godt forestille, os, forestille sig, at, at, vi kan, at vi kan komme i. Og det må vi så se, når, når, når det sker. Men, men, men altså modellen, modellen er, så, er så stærk og så, og så gennemsyret. Så, øh, så, så der skal noget, det, jeg tror, at det, der, der skal opstå noget specielt, øh, før vi øh, før vi ikke følger med modellen, i hvert fald.
3: Ja, men, men, men alligevel kan man jo tilføje, at det er jo ikke, for det er jo ikke sådan, at vi bare vi bare åbner dørene, og så er der ellers, øh, så er der ellers frit valg for, for de købende klubber. Altså, det er, altså, vi har store ambitioner på de her drenges vegne, også når de skal sælges ud til til, til større europæiske klubber end FC altså projektet skal være i orden og, og det hele skal være i orden og, og det skal være noget der, der også øh, passer spilleren bedst muligt øhm, og så ved vi jo jo, jo bedre man præsterer jo, jo flere spillere er der også der bliver, der bliver interessante for noget men, men, men sådan det er egentlig gældende for ret mange fodboldklubber tror jeg og hvis man præsterer på et godt niveau så er, så er der altid nogen der er større på nærmest lige en 4-5 seks rigtig store klubber i Europa øhm, men det, det må vi tage
2: men vi har vi har fået opbygget en, en enorm stor øh, tillid øh, og ærlighed mellem, øh, mellem vores, vores spillere, øh, agenter, øh, familier og så, øh, og så vores, øh, vores klub. Og, øh, og vi kan jo bare se i, i tilfældet, øh, da vi solgte øh, Peter Vindal, at han ville gerne afsted, øh, og der kom øh, et par tilbud ind, og, hvor vi sagde blank nej. Og det sagde vi også til Peter og hans agent, at det, det kommer ikke til at ske, øh, fordi det er, ikke, altså det er ikke attraktivt nok, øh, hverken øh, for dig, selvom det skal vi jo i den sidste ende ikke bestemme, men vi kan godt øh, sige det eller rådgive, øh, og heller ikke, for, øh, øh, heller ikke for os. Og så viser det sig jo så senere i vinduet, at så kommer der lige pludselig en endnu bedre mulighed. Og, øh, og der er vi afklaret, det kan vi ikke sige nej til, hverken på Peters vegne eller vores egne vejne og, og, og det var en god mulighed og så kunne vi sige til Peter efterfølgende, det var, var det ikke meget godt at, øh, <laughs> at, at det blev sådan her øh, og øh, så, så igen der hjalp vi hinanden til noget endnu bedre
1: Ja, fordi det, det er jo også altså, som klub og som træner, når I arbejder med de her spillere dagligdagen det er jo også fristende, altså man vil jo også gerne have at det skal det går godt for dem, også senere i livet, senere i karrieren. Og så er der jo bare det, man ikke rigtig er herre over. Hvad er det for en klub, der kommer? og Hvor meget byder de? Og der er nogle ting, der er, der spiller ind. Der kunne også være en Andreas Skov i forhold til det, det skifte til Bologna. Skulle det have været et andet skifte? Man kan jo ikke rigtig gøre andet end at, øhm, at rådgive spillerne. Men det vil også... Okay, det bliver, meget, det bliver meget ledende spørgsmål. Når nu kunne Kudus han skifter til så stor en klub, som, som Ajax er, og præsterer så godt, som han gør i øjeblikket så bliver det vel også noget, der kommer til at løfte jer som, som klub, og som ja, brandet, kan vi kalde det, FC at der er en spiller, der kan tage det skridt, og han ikke, og igen, med al respekt for, for mindre klub og mindre ligaer, han ikke behøver tage et, et skridt til en lidt mindre klub, og så kan tage det, det store skridt bagefter. Det er meget, meget vigtigt for os.
2: Og derfor, at, at de rygter, som, som nogle gange løber med, at vi øh, sælger kun til højspidende, at det kan godt slå et øh, et øh, Ja, siger, men altså det, er, det er ikke rigtigt. Vi er meget, meget bevidste om, at øh, vi vil gerne have vores spillere hen til et, øh, til et sted. Også et sted, som vi øh, kender og har nogle relationer til. Fordi det er så vigtigt, at øh, spillerens næste skridt, at det også igen bliver et rigtig godt skridt øh, på, øh, øh, på vejen. Så det gør, vi, det gør vi rigtig meget af. Men vi er jo ikke selv herre der og så igen så kommer der et godt uh, tilbud og og spiller familie de virkelig vil øh, vil hen selvom vi måske ikke har nogen forbehold øh, så kan vi ikke øh, sige nej øh, selvfølgelig men vi har vi har rigtig stor fokus på på det og vi er i øh, øh, vores, vores ledelse specielt med med Jan Laursen i, i spidsen, er i løbende ugenlige kontakt med, med stort set alle vores spillere, og med rigtig mange klubber, hvor også hvor vores tidligere akademispillere, de, de spiller.
3: Og så er det et rigtig altså det er et godt spørgsmål, for det er et vigtigt element, det her, i vores... I vores måde at anskue det helt på. Fordi selvfølgelig, altså jo bedre de gør det øh, ude i de store klubber, øh, jo bedre for os, og jo bedre kan vi rekruttere, jo flere spillere får interesse for FC Nordsjælland og Ride Dream-projektet, når de kan se, at det, det lykkes altså for de drenge der, der kommer ud, når de har fået en uddannelse her i systemet. Så, så når det jule kører, så begynder vi at kunne ramme noget, der, der bliver spændende. Og det, det er der, vi på vej hen nu. Øh, så rammer vi både jule, hvor vi på sigt øh, kan begynde at hente nogle af dem tilbage. Så når vi står og mangler måske lidt mere erfaring i nogle sæsoner, eller øh, nogle spillere, der kan gå ind lige og, og tage lidt mere øh, ansvar i nogle situationer, jamen så kan vi hente nogle af vores egne derude fra, fra Europa og hente dem hjem igen. Øhm, og det er en del af julet. Og så er der det næste jul, der er, vi med de her salg selvfølgelig kan påvirke det, vi kan gøre noget ved i dagligdagen. Det er at sørge for at gøre vores spillere på akademierne endnu bedre. Så vi hele tiden sørger for, at de næste i rækken, de har så højt et niveau. Så når vi sælger Simon til, til Brighton, Øh, jamen så står ØNES klar i kulissen og kan næsten gå ind og præstere på et lige så højt niveau. Og det er det, der skal være vores ambition. Altså vi får dem ud på store adresser, der hvor de kan gøre sig gældende, og det gør, at, at vi kan investere endnu mere i akademierne, vi kan dygtiggøre os endnu mere på akademierne, så der stort set ikke er nogen øh, ændring i, i truppen, når vi, når vi gør det.
1: Hvis I ikke har mere, så synes jeg, det var nogle, nogle rigtig gode ord at slutte af på. Medmindre I har et eller andet sted og tænker, at det her det skal vi lige huske at have med. Vi har jo kun snakket i et par timer efterhånden, så det kan godt være, at I brænder ind med noget.
3: Det ved jeg ikke, om du vil komme igen. Jo.
1: <laughs> ja, det, jeg, jeg tager det på på der, Johannes. Det, 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 vil jeg, det vil jeg meget gerne. Det kan være, at vi skal snakke en gang til til foråret. Når, så er det ikke sikkert, at du er, du er helt så meget realist eller pessimist. Så kan det være det mest, til, at vi skal snakke om, hvordan man, hvordan man kører sådan et hjem. Jeg vil i hvert fald sige tusind tak for jeres tid. Tak, Fleming. Selv tak. Det var en fornøjelse. Tak, Johannes. Det var hyggeligt. Selv tak. Og tak til partnerne på den her udsendelse. Det var altså Nordstat, som er med for, for første gang, og så Arbejdernes landsbank som altid er med, når vi snakker dansk fodbold her på Mediano. Mit navn er Lars Månerup, og du har lyttet til Det Taktiske Værksted. Tak for din tid. Udsendelsen, du
0: lige har hørt, var lavet i samarbejde med Nordstat. Det er panel i Danmark, der giver den bedste belønning for at svare på undersøgelser. Du kan få præmier, mens du alligevel står og venter på bussen eller toget. Tjeklinket linket i podcastteksten. Og som altid, når vi taler dansk fodbold, er vores hovedpartner Arbejdernes Landsbank. Tak fordi du lyttede med.